0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: In der Nationalmannschaft muss auch jeder das Gefühl haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man immer dabei ist und immer spielt und immer eingeladen wird. So ein gewisser Konkurrenzkampf, der tut jedem gut.
0: Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Liebe
2: Leute, hier ist sie. Die Osterfolge von Kicker Meets-Saison, beziehungsweise für die meisten von euch in eurer aktuellen Hörsituation ist es wahrscheinlich eher die Nach-Osternfolge. Guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich rufe den Mann, der genauso wieder auferstanden ist wie der VfB Stuttgart unter dem heiligen St. Höhnes. Hallo Alexander Schröder, nach einer Mal wieder. Man sieht es deinem gepeinigten Gesicht an. Seid froh, dass ihr das nicht sehen müsst. Kurze Nacht.
3: Gepeinigt, ein, ein gepeinigtes Gesicht ist, äh, ist eine harte Formulierung, die leider zutrifft. Schönen <lacht> schön guten Tag. Ja, ich war spät im Bett, äh, habe eigentlich gedacht, ich kriege das wieder reingeschlafen, aber offensichtlich ähm, war mein Gesicht zu gepeinigt. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, ich bin irgendwann um, um halb drei. Äh, es, gibt es eigentlich gerade, bin ich nach Hause gekommen, gibt es eigentlich gerade irgendwie, es was, was ist gerade Anfang April, ist irgendwie gerade so eine Domzeit? Äh, das Wort Dom musste ich ja überhaupt auch erst im Norden äh, wieder kennenlernen. Aber so eine Kirmes äh, so, oder Rummel. wie ich auf dem Dorf gesagt habe, Schützenfestzeit. Denn ich habe das sowohl in Bochum, wo ich gestern moderiert habe, gesehen und dann, als mich der liebe Timborowski in Bremen am Hauptbahnhof rausgeworfen hat, da auch nochmal erlebt, dass es irgendwie so die Weser. Dom oder, oder so. Ja, oh, jetzt äh, lege ich mich direkt in, in falsche Osternester. Aber, aber irgendwie ist das gerade so eine Phase. Ja.
2: ja, in Leipzig hier auch. Also vielleicht ist tatsächlich gerade Domzeit oder wie nennt man das ja eigentlich bei uns? Da hinten, die, das Ding in der Nähe vom Stadion. Ja, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Aber so Rummel, ihr wisst schon, ne, mit diesen Buden und äh, teurem, fettigem Essen.
3: Rommel ja. halt. ist eigentlich auch das beste Wort, was ja. das angeht.
2: Ach, schlüben Ostersonntag schön im Bochum verbracht, ne?
3: Und? ja. Um. Ja, wobei ich muss sagen, war war ja gut. Also wenn ich jetzt auf diesen Spieltag schaue ne, und wenn ich jetzt überlege, was wir heute zu besprechen haben, kann ich sagen, ich konnte es zwar vorher nicht ahnen, aber habe mir... Eins der besseren Spieler ausgepickt, was, was das Spektakuläre angeht, was das Drumherum angeht, ist ja danach leider auch noch Unschönes passiert, müssen wir noch ein bisschen drüber reden. Äh, auf dem Platz aber eben auch ganz viel. Neuer Trainer, du hast ihn gerade schon geadelt. Nee, mehr als geadelt, ne? Heilig ich gesprochen. gesprochen. Also, es, äh, es war es ja schon. Und übrigens, das muss ich mal loswerden: der VfL Bochum ist nicht in, in, in vielen Dingen Ligaspitze, logischerweise. Bei Einwürfen. Anspruch. Aber bei Einwürfen sind sie sehr, sehr gut und. Sie haben vielleicht den besten Weg zum Stadion hin. Vom Hauptbahnhof Kassoper Straße, mittlerweile über die Landesgrenzen raus be berühmt, hin zum, zum Ruhrstadion. Ich ich weiß nicht, ob ein Stadion in Deutschland da mithalten kann. Ich habe irgendwie noch in Erinnerung, dass ich früher einmal auf dem Betzenberg war mit, mit meinem lieben Kumpel Hunter und diesen Weg da hoch auf den Berg auch sehr geil fand, weil du dann da einfach in den Fanscharen hinläufst und links und rechts die Wurst- und Bierbuden hast. Das hat die Kastopper Straße natürlich auch. Also ich glaube, es gab erst die, die Wurst- und Bierbuden und dann haben sie gesagt, ey, eventuell am, am Ende der Straße hier noch ein Stadion hinbauen, könnte doch <lacht> sinnvoll sein. Und, und dann bist du aber trotzdem noch so zentral, wie gesagt, es ist ja so eine, ja, je nachdem wie viele äh, Halt man macht, um ein Bier zu holen, so eine halbe Stunde fußläufig weg. Ich bin, ich bin mit dem E-Scooter, ich bin, ich bin ich so bin sagen, mit dem E-Scooter e e in einer fremden Stadt unterwegs gewesen, also aber dann bist du halt auch noch schneller. Das ist schon die perfekte Entfernung vom Hauptbahnhof. Direkt daneben wäre ja auch Quatsch. Ich glaube, Bochum ist, was das angeht, Liga-Primus.
2: Oh, Hot Take von Alex Schlüter. Ich hoffe erstmal, dass du vor, dem, vor deiner Sendung keinen Bierstopp eingelegt hast. Äh, bin mir aber relativ sicher, weil du natürlich, wie ihr jede Woche diesen Podcast merkt, ein absoluter Profi bist. Ähm, Hot Take, Bochum, der schönste, also man muss dazu sagen, ich bin natürlich jetzt hier ein bisschen befangen und alle Traditionalisten werden jetzt wieder aufschreien, aber hier in Leipzig gibt es eine Möglichkeit aus zwei Orten direkt am Wasser zum Stadion zu
3: oh, ja, radeln ja. und das
2: gibt es in Bremen ja. doch auch.
3: Ja, stimmt. Bremen ist auch gut. Da bin ich ja gestern noch zu, äh, vorbeigefahren. Ja. Äh, also tatsächlich bin ich von Bremen, äh, von Bochum nach Bremen und, und Boho hat mich noch direkt am Weserstadion lang gefahren. Das ist schon auch sehr, sehr gut. Stimmt, da habe ich ihm auch schon gesagt, das ist doch eigentlich ein geiler Weg, da oben so, so deichmäßig lang zu gehen. Äh, und da ist ja auch direkt dieses Oh Gott, ich bin in Bremen halt nicht zu Hause. Dieses alternative Viertel auch sehr cool. Ich, ich meine, klar, wenn du, wenn du auch darüber werden wir nachher noch reden, wenn du das Millantor siehst, das sehr zentral gelegen ist, ist natürlich auch sehr geil, aber aber da kann man schon, ich weiß nicht, was ist dir denn am liebsten? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Madrid, Barcelona, internationale Stadien anschaue, die sind halt mittendrin. Macht manche Sachen, zum Beispiel das Anreisen per Auto dann auch schwierig, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht hat natürlich eine ganz andere Atmosphäre als Stadien, wie zum Beispiel die Allianz Arena, die weit draußen sind. Ne? Also wer, wer da mal eine Wanderung hinmacht und noch an den Biergärten Münchens äh, zwischendurch einen Stopp macht, viel Spaß beim Spiel.
2: Also sind wir mal ganz ehrlich, also hier in Leipzig ist ja das auch ein Thema, ne? weil ich habe auch viele Freunde, die wohnen direkt in der Nähe vom Zentralstadion, was ja heute nicht mehr so heißt, ähm, und sind als Anlieger natürlich jetzt nicht uneingeschränkt Fan davon, dass dieses Stadion hier so zentral ist. Ich, der ich nicht direkt dort wohne, finde das super, dass sie da mit dem Fahrrad fahren kann. Es ist ja auch in ja. England zum Beispiel ganz viele Stadien, die da wirklich mittendrin in irgendwelchen Wohngebieten sind. Eine Sache müssen wir mal festhalten. Wenn so ein Stadion, da haben wir ja auch einige in der Liga, Grüße zum Beispiel gehen raus nach Sinsheim. Wenn wir ein Stadion haben, was irgendwo weit draußen auf dem Acker ist, dann muss zumindest eine Sache passen, die, glaube ich, in Sinsheim aber gut funktioniert, dann muss die An- und Abreise wirklich flutschen. Und das ist ja. zum Beispiel für mich das große Kontraargument bei der Allianz Arena. Das Ding ist ja. ewig weit draußen und wenn du dann, dann dich nicht entschieden hast, mit allen anderen, mit der lange, lange fahrenden Bahn hinzufahren, sondern wirklich mal irgendwie, weil du von irgendwo anders vielleicht kamst mit dem Auto, dann stehst du danach noch vier Stunden geführt in diesen komischen Tiefgaragen dort. Also das, ja. das verbindet im Grunde genommen das Schlechteste aus beiden Welten. Jetzt mal hart ausgedrückt. Weil es ist weit ja, draußen und du bist trotzdem leider. nicht schnell
3: wieder weg. Das, das, das stimmt leider. Also sie haben das Stadion toll und teuer gebaut, aber irgendwie so vier Spuren Autobahn vergessen. Upsi. Oder zumindest <lacht> Zufahrten vergessen. Äh, weil das ist, ein, ist es tatsächlich ein Riesenproblem. Ich, ich glaube, du hast recht, Leipzig Most underrated, was das angeht. Ich denke, dass jedes Mal, wenn ich da ein, ein Spiel moderieren darf, dass du, und wie gesagt, ne, völlig neutral jetzt, was da für eine Mannschaft spielt. Es geht ja jetzt darum, welches Stadion ist ist am besten platziert. Und du hast einerseits, also ich komme dann immer hinten rum in den Medieneingang, der aber direkt am Wasser ist. Also die Lage ist besonders schön, aber eben auch vorne rum die Möglichkeit, auch mit diesen ganzen Buden. Und dann, dann gibt es auch noch diesen einen großen Platz rüberzukommen. Also viel geiler geht es eigentlich nicht, weil du immer das Wasser siehst und trotzdem eben nicht so ein Zuweiten. Zugang hast. Vergessen wir irgendwas? Ich meine, klar, sowas wie Gelsenkirchen, Dortmund und so. Aber ich, ich finde tatsächlich, Bochum, Leipzig könnten Nummer eins sein. Bremen,
2: ja. wie gesagt, auch. Hm. Äh, ja. ja, okay. Gepflegter Stadion-Talk. Ähm, bitte, keine, bitte keine Hate Mail, jetzt, weil wir, weil wir, mal Leipzig gelobt haben. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Wir, was machen wir heute in diesem Spiel, äh, in dieser Folge? Wir sprechen über den 27. Bundesligaspieltag. Du hast schon gesagt. Er war jetzt vielleicht nicht spektakulär, aber er hat weiterhin dafür gesorgt, dass alles super eng ist, sowohl oben als auch unten. Das werden wir uns gleich beides angucken. Wir haben dann das Thema Köln. Du hast es letzte Woche gefordert. Ich habe mit Frank Lussem vom Kicker die Terminkalender gewälzt und wir haben einen Slot gefunden an diesem Ostermontag, wo er mit uns mal über dieses Thema Transfersperre, was ja immer noch total aktuell ist beim FC, ähm, sprechen wird. Und wir haben nachher das Interview, was ich mit Rudi Völler vor, ich glaube, anderthalb Wochen, geführt habe. Das gibt es dann im zweiten Teil dieses Podcasts. Also das ist das Potpourri an diesem Oster-KMD-Tag für euch.
3: Ja, wollen wir mit den Mannschaften anfangen, die sich im Moment noch um die Meisterschaft Streiten. Wie lange dürfen wir den Satz noch sagen? Was glaubst du?
2: Bis zum 34. Spieltag.
3: Hast du hast, hast du tatsächlich so prognostiziert, ne?
2: Habe ich so prognostiziert und bleibe ich auch dabei. Ich habe noch nicht den Tabellenrechner, den ich euch allen sehr ans Herz lege, ähm, bemüht. Das ist eins meiner Lieblingswerkzeuge auf kicker.de unter Bundesliga der Tabellenrechner. Da könnt ihr theoretisch jetzt die nächsten Spieltage alle durchrechnen, tippen und seht dann immer, was sich wie in der Tabelle verändert. Ich habe auch nicht das komplette Restprogramm von Bayern und Dortmund drauf, aber ich ich, ich bin einfach optimistisch und sage, wir kriegen ein Meisterschaftsfinale. Vielleicht nicht ein ganz brisantes, weil, wenn die, sind wir ehrlich, wenn die Bayern jetzt mit zwei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag gehen und sie müssen halt nur noch, nur noch, in Anführungsstrichen, ihr Spiel gewinnen, ist es vielleicht nicht so brisant, aber lass doch mal gucken. Jetzt gucke ich hier parallel. Ja, mal. Ach,
3: du, ey, so, also, also, das würde ich schon nehmen, ne, so wie letzter die letzten Spieltag Jahre gelaufen in, Köln. Sind. in Köln. In Köln, ja. die
2: Bayern. So.
3: Ja. Gucken wir mal. Muss nicht geil sein. <lacht> Kann sein, dass Kann Köln auch dann auch komplett im Niemandsland ist und wieder auf letzter Rille fährt. Aber, ey. Es, es ist zumindest weiterhin spannend und das muss man ja über den aktuellen Spieltag sagen, das hätte auch anders sein können, denn wir haben einerseits das Revanche-Pokal-Bundesliga-Duell Freiburg gegen Bayern gehabt, dass die Bayern für sich entscheiden, darüber können wir gleich reden, aber eben auch ein Spiel zweiter gegen dritter Dortmund gegen Union Berlin gehabt, bei dem es zwischendurch dann schon so aussah, als würde die Borussia ein bisschen federn lassen. Womit willst du denn einsteigen?
2: Lass mal mit den Bayern anfangen. Ich habe gestern auf dem Weg von meiner Sendung zurück im Zug mir dieses Spiel angeguckt. Freiburg gegen die Bayern nochmal komplett. Ähm, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, auch nach diesem Pokal, ob da, es ist natürlich viel zu hochgegriffen, aber manchmal bin ich ja auch der boulevard Benny, ob da so eine neue kleine Rivalität im Entstehen ist. Ähm, auch wenn das eine, der kleine SC Freiburg und das andere ja. die Bayern sind. Aber irgendwie im Pokal, ne, der Pavard malträtiert da den Elfmeterpunkt, Musiala verweigert den Handschlag. Jetzt Legt sich nach dem Spiel kimmig mit den Fans an, weil er sauer ist über irgendwas, was vor dem Spiel da passiert ist. Also zumindest, und das hätten wir nun vor ein paar Jahren wirklich nicht gedacht, dass erstens die Freiburger den Bayern das Leben richtig, richtig schwer machen. Und zwar konstant in jedem Spiel, auch wenn es in dem Spiel natürlich deutlich weniger schwer gemacht wurde am Ende äh, als jetzt im Pokal. Und es ist Feuer drin. Und das wollen wir doch erstmal haben.
3: Ja, habe ich auch gedacht, aber ich, äh, als dann jetzt die ganze Sache durch war, habe ich gedacht, also wenn, dann hätte es jetzt in der Konstellation zwei Spiele direkt hintereinander mit jeweils auch Action passieren müssen. Irgendwie waren sie dann doch ein bisschen zu nett zueinander. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, dass ich jetzt gehofft habe, dass, dass es da richtig kracht, aber ne, wenn man überlegt, wie Christian Streich auf diese Handschlagsgeschichte mit Musiala reagiert hat am Dienstag und ah, wie sie dann doch jetzt ein bisschen ein bisschen schlichtend gewesen sind, glaube ich nicht, dass da nachhaltig beim nächsten Spiel in der kommenden Saison, oh, die Bayern müssen wieder in den Breisgau, dass da die ganz großen Plakate schon, schon angefertigt werden. Aber vielleicht, vielleicht ist ja doch ein bisschen was hängen geblieben, weiß ich nicht. Aber du, also ich höre schon raus, wir sind auf Linie, dass dieses Spiel, anders als Dienstag, eine klarere Angelegenheit war, auch wenn das Ergebnis jetzt gar nicht von ganz viel Überlegenheit spricht der Bayern.
2: Ja, also die Bayern müssen das Spiel, worauf einigen wir uns, zumindest drei Tore schießen. Würde ja. ich schon sagen. Ne? Also sie gewinnen ja. es 1-0. Wir haben in diesem Spiel mal wieder gesehen, dass Marc Flecken mit der beste Torhüter in der Fußball-Bundesliga ist. Eine riesen Kopfballchance von Gnabry, die er vereitelt. Dann noch eine von Manet, der gerade auch so ein bisschen die Seuche hat. Ich habe mal geguckt, Marc Flecken, Kickernotenschnitt 2,9. Da sind nur drei Torhüter besser. Kobel, Renault, Castells. Und vor allem hat er mit Castells zusammen die meisten zu Null-Spiele in dieser Saison. Und ist ja niederländisch ausgebildet, auch noch gut mit dem Ball am Fuß. Ne? Also das ist vielleicht auch dann, also jetzt mal ganz gesponnen, auch wenn das alle nicht gerne hören würden. Wenn jetzt der Kobel irgendwann zu den Bayern geht und da die neue Nummer 1 auf Jahre wird, dann könnte der Flecken sein Nachfolger bei Dortmund werden. Also, Habe ich mir jetzt einfach mal mir so gestern überlegt.
3: Ja. Ähm, Oder? Habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht bis jetzt, aber äh, finde ich jetzt nicht ganz abwegig, wenn du es wenn so sagst. Ja. Ähm, ob das mit Kobel und den Bayern überhaupt was wird, muss man abwarten, aber 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 ja, vielleicht wollen wir uns auch direkt flecken, wenn er wenn er Kann ausgerechnet auch gegen ja. die Bayern so gut hält. Aber stimmt, hast recht. Ähm, du sag mal beim, beim FC Bayern, weil du Mané gerade angesprochen hast und weil da ja morgen was ganz Wichtiges ins Haus steht, Hinspiel, Champions League-Viertelfinale bei Manchester City. Ist dir auch aufgefallen, dass die Defensive zuletzt überperformt und die Offensive und da rede ich jetzt vor allen Dingen über einzelne Personalien, noch mehr Luft nach oben hat, also eher unterperformt. Du sprichst es ja richtigerweise an. Manet ist, nachdem er jetzt auch diese Verletzungsprobleme hatte, der, bei dem man weiter drauf wartet, ach komm, jetzt mal, jetzt mal. Ne, Gnabry hat ganz viel liegen lassen in dem Spiel jetzt. Man hat immer noch das Gefühl, komm, mach mal den Next Step. Ne? Ich erinnere mich daran, dass Horst Rubisch uns gesagt hat, ja, ich habe den auf Torschützenkönig getippt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist auch kein total dummer Tipp gewesen, er ist jetzt aber weit davon weg, weil er im Moment nicht mal Stammspieler ist bei den Bayern. Hinten hast du mit Hernandez, das ist so ein bisschen nach hinten gerückt, weil, äh, also im übertragenen Sinne, weil es... Trotzdem funktioniert. Ein eigentlich gesetzter Innenverteidiger an der Seite von Upamecano, aber hinten hast du diesen Ausfall, hattest ja auch lange auf der Rechtsverteidigerposition Ausfälle und hast trotzdem Leute, die performen. Ne? Wir kommen natürlich gleich zum Siegtorschützen Delicht. Upamecano spielt im Moment in Weltklasseform. Da bin ich eben vor allen Dingen auch auf das Duell mit Erling Haaland gesperrt, sehr, sehr ne? gespannt. Ja. Ähm, also ich glaube da gibt es einen großen Kontrast. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
2: Zitat Thomas Tuchel nach dem Spiel. Er hofft, dass einige angeschlagene Spieler zurückkommen. Und jetzt wird es interessant. Wir brauchen Dampf, um offensive Lösungen zu finden. Und ja. ich sag mal so, wenn man die 90 Minuten gegen Freiburg gesehen hat, wie gesagt, sie hatten Großchancen, ich würde mal sagen, vielleicht sieben bis acht also sie haben schon auch offensive Lösungen gefunden, aber er will halt, dass das auch noch konstanter der Fall ist und auch über das ganze Spiel verteilt. Und das spricht ja dann genau die Sprache, wo du auch reingehst und wo ich auch mitgehe, was gerade so ein bisschen die Tendenz beim FC Bayern ist. Lira Sané ist eigentlich, finde ich, sehr auffällig im Moment. Ähm, äh, lässt aber dann halt auch Sachen liegen. Mir ist wieder aufgefallen, I, bei, bei Leroy Sané, es tut mir auch wirklich leid, ich, ich rutsche da manchmal so ab, wie, wie manche Fußballfans bei Mesut Özil manchmal abgerutscht sind. Ich achte 15 mehr auf seine Körpersprache als bei jedem anderen Bundesligaspieler und habe mich da auch schon wieder an ein, zwei Szenen geärgert, <lacht> weil er sich wieder so ab, wo abgewunken hat über die Mitspieler, wenn er den Ball nicht bekommen hat und dann ist er doch mal stehen geblieben. Aber eigentlich ist der gerade nicht so, in nem, finde ich, nicht so in einem in in Formloch vorne drin. Ne?
3: Ja, und Kingsley Coman kannst du dich drauf verlassen für mich der beste offensivspieler da trägt natürlich auch zu bei dass Musiala nicht mehr die form hat und da darf man ihn eigentlich nicht für kritisieren weil er halt so ein junger Spund ist aber da ist äh, auch im moment gerade luft nach oben wird wieder kommen aber im moment ist er nicht der, dem wir zutrauen dürfen, müssen, können, dass er gegen Manchester City mit zwei geilen Dribblings das Ding entscheidet. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, aber man kann es ja auch positiv formulieren. Sie sind jetzt wieder Tabellenführer und haben in der Offensive noch Luft nach oben. Aber ich glaube, Thomas Tuchel meinte schon das, was wir jetzt auch angerissen haben. Zwei,
2: zwei Sachen muss man dazu sagen. Noch, ne? also Wenn es ganz blöd läuft, dann nehmen sie trotzdem nur einen Punkt mit. Du erinnerst dich an Ritz-Doran kurz vor der Halbzeitpause. Da werden sie sogar fast in Rückstand geraten, weil ja. Fonzie Davis komplett schläft. Und dann einmal musste Jan Sommer noch ran gegen äh, Soler Das war in dieser Phase, wo plötzlich Freiburg dann nochmal klopft in Richtung 1-1. Liebe
3: Zuhörer, jetzt wo ihr Benny Zander seit einigen Wochen, wenn nicht länger kennt, was glaubt ihr, der auf dem Feld aktive Benny Zander, was ist seine beste Schusstechnik? Innenseite, Innenrist, Vollspann, Außenrist oder die berühmte Zandasche Monsterhacke. <lacht> Bei Matthijs de Licht ist die Sache schnell geklärt. Er hat mal wieder, und das war am Ende dann auch der entscheidende Moment dieses Spiels, den Vollspann rausgeholt. Ich finde übrigens sehr interessant, dass er diese Vollspanntechnik mit dem stehenden Fuß hat, also dem Stehenbleibenden. Ne, der schwingt nicht durch in, in ich sag jetzt mal, Naldo-Innenverteidiger-Manier, sondern der hat so, so dieses, fast schon wie man es beim Dropkick auch macht, dieses Treffmoment ganz stabil. Und dann bleibt der Fuß genau da stehen. Und er bekommt aber eben genau darüber trotzdem auch die Geschwindigkeit auf den Ball, die am Ende so ein Ding unhaltbar werden lässt. Er hat ja, hat ja einen vergleichbaren Treffer, auch wenn der dann anders gezielt war, aber von der Schussposition in dieser Saison schon mal gehabt. Was ist deine beste Schusstechnik?
2: Vollspann ist meine beste Echt? Schusstechnik. Bisschen ja, ja. Vollspann, Benny. Also das, das ja. Ding ist, ich habe mich immer gefragt, Zander, wieso bist du eigentlich so behämmert und kriegst es nicht hin mit der Innenseite platziert, vermeintlich viel einfache Situationen zu machen, aber ich habe halt zumindest, wenn mein Oberschenkel nicht sich gerade wieder zerfräst, weil ich mit einem Kumpel hier in die Soccer World gehe und bevor wir uns aufwärmen, denken wir uns, ey, da hinten ist ein Tor, da können wir unsere Schusshärte testen und ich ziehe einmal durch, ohne mich aufgewärmt zu haben und danach kann ich halt vier Wochen kein Fußball mehr spielen. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eigentlich eine ganz gute, ganz gute Schusstechnik und auch eine ganz gute Härte. Ich habe nur ein einziges Tor, woran ich mir jetzt zumindest erinnere, mit dem Außenriss geschossen. Das war aber ein wunderschönes und auch noch in einem Derby. Aber ansonsten ist es tatsächlich äh, voll spannend gewesen. Ich war so dieser es gibt Klassik ja auch
3: keine hässlichen außenriss -Tore. In dem Moment, wenn du ein Tor naja, mit dem Außenriss ja, schießt, dann ist es ja. schon schön. Das ja. war
2: schon das war schon besonders schön. Äh, aber ich war so ein klassischer Spieler, die du, die du auch kennst. Das war so Flankenläufer, der die Flanken schlägt und die Standards und dann, äh, wenn, dann aus der Distanz gefährlich. Wenn ich wirklich so richtig vor dem Tor aufgetaucht bin, habe ich meistens ein da angeschossen oder drüber aus drei Metern hm. oder so.
3: Bei mir ist es übrigens schön, dass du dich auch für mein aktives Fußballerleben interessiert. Tatsächlich doch. die Innenseite.
2: Ich weiß hätte es sofort gesagt, aber du hast halt in deinem Leben auch wahnsinnig wenig Tore geschossen.
3: Das ist völlig egal. <lacht> ähm, ja, weil so bei Mai Thais de ist es der Vollspann und der hat am Ende drei Punkte für die Bayern gebracht in diesem Spiel, in dem man dann auch sagen kann, völlig okay, dass Bayern gegen Freiburg gewinnt.
2: Eine Sache vielleicht noch, also Joshua Kimmich, diese provokante Geste danach in Richtung SC-Anhang, ich, also ich habe mir seine Argumentation angehört, dass er sich geärgert hat darüber, dass als die Bayern eingelaufen sind, der Stadionsprecher nochmal sehr intensiv darauf hingewiesen hat, dass ja Freiburg das Pokalspiel gewonnen hat und dann lief ein laut ihm zehnminütiger Clip, der nochmal diese Niederlage der Bayern gezeigt hat und das hat ihn wohl provoziert. Ich muss ehrlich sein, also ich bin mir sicher, wenn man in der Allianz Arena gewesen wäre, wäre das genauso gewesen, wenn das vorher passiert wäre. Das ist doch in jedem Stadion so, dass man dann nochmal aufs Pokal weiterkommt zu so Zurückblickt. Und der äh, Bayern-Stadionsprecher ist ja jetzt auch schon, wie drücken wir das aus, schon sehr supportive dem FC Bayern gegenüber und hätte das dann auch die Gäste spüren lassen. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Aber auf der anderen Seite, ich bin ja ein Freund von Emotionalität. Ähm, von daher, mein Gott, da hinten raus sind da ein paar gelbe Karten geflogen. Aber so ganz konnte ich die Argumentation von ihm nicht verstehen. Ich fand das jetzt nicht wahnsinnig unfair, was er da beschrieben hat, weil es, glaube ich, in jedem Stadion so ist.
3: Benny Zander, Freund der Emotionalität. Was sagt er denn zum Spiel Dortmund gegen Union Berlin? Ich habe es gesagt, zwischendurch wurde es dünne für den BVB, obwohl man 1-0 in Führung gegangen ist, aber man sieht das Ding gegen den Tabellendritten.
2: Ich habe die krasseste Schwalbe dieser Saison gesehen. Karim Adeyemi, also so eine Schwalbe habe ich, glaube ich, noch gar nicht in diesem Jahr äh, mitbekommen. Und er hat dafür auch vollkommen zu Recht Geld bekommen. Die Dortmunder äh, mit Adeyemi über links, mit Malen über rechts, mit Guerrero wieder als Linksverteidiger, mit Brand und Bellingham auf den Achter, Achterposition. Und ähm, die Dortmunder insgesamt würde ich sagen, mit einer guten Reaktion nach diesem wirklich katastrophalen Spiel im Pokal gegen Leipzig. Ähm, gehen durch Malen in Führung, äh, der zum dritten Mal in Folge trifft. Natürlich leitet Guerrero wieder ein, ist jetzt Ligaspitze, was die Torvorlagen angeht. Dann muss Aller eigentlich per Kopf das 2-0 machen. Ja, und dann, deswegen kann ich nicht uneingeschränkt sagen, dass es die perfekte Reaktion der Dortmunder gewesen ist, weil sie sich dann halt wieder einen einfangen, ein langer Ball von Knoche nach vorne, also Union spielt Union-Fußball, Behrens verlängert gegen Süle, der gar nicht richtig ins weil überhaupt mit reingeht, Becker legt auf und Behrens macht sein sechstes Pflichtspieltor in diesem Jahr zum 1-1 und da sah Dortmund dann natürlich wieder sehr überschaubar aus in dem Moment.
3: Das Schlimme an diesem Ding ist, und da muss man vor allen Dingen Süle mit reinnehmen, also wenn du schon nur halb in dieses Kopfballduell gegen einen der Kopfballstärksten Spieler der Liga gegen Kevin Behrens gehst, dann sei wenigstens danach dran. Denn dann gibt es diese, diese Verlängerung, ähm, weil Behrens das Kopfballduell gewinnt auf Sturmpartner Becker und der wieder zurück zu Behrens und der ist völlig blank. Und, und man fragt sich, wo ist denn Süle dann hin? Hat er hat er gesagt, nee nee, der läuft da ja ein bisschen quer rüber aus Stürmersicht auf die rechte Seite. Da muss ja dann ein anderer Innenverteidiger, obwohl die mit Becker beschäftigt sind, in Frage kommen. Aber das war das war also ich habe mich an Oliver Glasner erinnert, den es tierisch aufgeregt hat, dass Frankfurt vor was war es zwei Wochen das Spiel gegen Union verliert, in dem Union einfach zwei ganz klassische Union-Tore macht. Wenn das Ding schlecht ausgeht, dann muss Edin den sich genauso ärgern, weil eigentlich musst du auf diese Momente vorbereitet sein und sie haben ja auch einiges davon wegverteidigt, da halt überhaupt nicht. Aber man kann dann Dortmund eben auch wieder loben, dass sie zurückkommen.
2: Genau, durch Joker Mokoko gerade eingewechselt, sieben seiner zwölf Bundesliga-Tore als Einwechselspieler. Unglücklich natürlich aus Unionssicht, ne, weil der Seguin ihm das Ding quasi in den 16er reinlegt. Ich weiß nicht, ob das war, ein halber was, Rückpass Absicht? war. Ich, fand, ja, ich genau, weiß das, es bis das jetzt das
3: nicht. fand ich auch sehr seltsam. Ja. Also, ähm, auf jeden Fall ein Fehler. Äh, ob jetzt gewollt oder nicht gewollt, da darfst du ja nicht so hinspielen. Man kann vorher Marco Reus loben. Ich finde, das sind Sachen, wo man ihn in seiner mittlerweile ja doch langen Karriere nicht, nicht so oft gelobt hat, dass er einfach mal antritt, dass er einfach mal was versucht. Auch wenn es dann ein, zwei Gegenspieler mehr sind und dann ist es so ein bisschen gewurscht und am Ende Glück, dass in den Ball in den Lauf spielt. Aber aber davor dieses einfach mal, ne, da sind wir wieder beim Thema Unterschiedsspieler, einfach mal versuchen, einen Unterschied herzustellen. Das war das war Reus und Mokoko macht es dann eingewechselt, sehr clever, sehr, sehr abgezockt vor dem Tor.
2: Wenn ich auf das Dortmunder Restprogramm gucke, dann bin ich echt unschlüssig, weil da sind Stuttgart, Bochum auswärts dabei, Augsburg auch noch auswärts, also diese Teams, die auf jeden Fall noch Punkte brauchen, auswärts. Zu Hause hast du Frankfurt, bei denen du gerade auch überhaupt gar keine Ahnung hast, da kommen, sprechen wir gleich drüber, Wolfsburg, Gladbach und am letzten Spieltag Mainz. Ist das jetzt ein gutes Restprogramm oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Also,
3: ja. Ich würde sagen Mittel. Ja. Also, ich, ich, ich würde sagen, absolut mittelmäßig. Ich bin gespannt, also Bochum auswärts macht einen großen Unterschied. Da freue ich mich drauf, das, das Spiel mache ich, für The Zone. Ah, ja. ähm, hat natürlich dann auch einen besonderen Charakter. Ich, ich würde mal vorsichtig sagen, da, sind, da ist die Kastropper dann auch ein paar Stunden vorher schon voll. Ähm, ja, also wichtig, jetzt erstmal dran zu bleiben und dann einfach zu lauern, das könnte noch der große Unterschied werden, dass die Bayern, das muss du mir überlegen, ne? Die, also, die spielen halt morgen. Das nächste wichtigste Spiel des Jahres und dann gibt es das Rückspiel. Also das ist der Unterschied zu Borussia Dortmund, die sich aus dem Pokal verabschiedet haben und damit in gar keinem anderen Wettbewerb als der Bundesliga mehr sind und eventuell dann doch ein bisschen mehr Fokus haben.
2: Hinter den beiden Union auf der 3. Dann Leipzig wieder auf die 4 hochgerutscht. Also die haben jetzt, nachdem das wirklich so ein Kipppunkt in der Saison gewesen ist, das hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn die jetzt im Pokal da irgendwie untergehen gegen Dortmund. Jetzt gewinnen sie am Ende mit 1 zu 0 bei Hertha BSC. Hertha nehmen wir gleich dann noch mit in unseren Abstiegsblock mit rein. Aber Leipzig ist wieder vierter, Freiburg 5. Und dann Leverkusen. Die sehe ich jetzt am Sonntag in Wolfsburg. Da mache ich die Interviews. Bayern 04, Leverkusen. Ich würde noch nicht mal ausschließen, wie viele Punkte sind es jetzt? Es sind fünf Punkte auf Leipzig, dass die nächste Saison Champions League spielen.
3: Ja, sehe, sehe ich genauso. Also Leverkusen, wir haben es schon ein paar Mal gesagt in den vergangenen Jahren, ist so eine Wellenmannschaft und jetzt haben sie gerade wieder eine, eine Welle aufgebaut, dass du sie Fußball spielen siehst und dich fragst, warum die irgendwann zwischendurch auch mal, was war die schlechteste Platzierung, irgendwie Tabellen 12. 13. gewesen sind, weil sie ja so viel Qualität vorne haben. Jetzt muss man da natürlich auch Xabi Alonso als Trainer loben, denn wenn man sich diese Partie und vor allen Dingen die entscheidenden Aktionen anschaut, dann sieht man ganz klar die Idee von Xavi Alonso. Er hat offensiv vor allen Dingen ja auch eine Menge Auswahl. Aber die Idee, die er für dieses Spiel hatte, die ist komplett ausgegangen. Wie war die? Florian Wirtz als falsche Neun aufzustellen. Das ist ja jetzt eigentlich nicht der Trend, den wir so feiern. Und die klassische Neun ist ja auch eher wieder im Kommen. Aber wenn du dir das Spiel anschaust, hat das absolut funktioniert. Er wusste natürlich, auch das ist ja mittlerweile ein, ein lang diskutiertes Thema, Frankfurt in der Verteidigung, definitiv angreifbar, sowohl in der Luft, aber eben vor allen Dingen auch im, beim Thema Geschwindigkeit. So, und dann holst du da vorne mit Würz einen, der aber gar nicht der Mann für die Tiefe gewesen ist, sondern der mehrfach, schaut euch zum Beispiel das 2 zu 0 nochmal an, der mehrfach entgegenkommt und so der Raumöffner ist für das, was dann dahinter entsteht. Er steckt den Ball da zum Beispiel durch auf Diaby. Das ist genau Reißbrett gewesen und so geht die Taktik auf, auch wenn Frankfurt nochmal zurückkommt. Adli hat vorher beim 1-0 seine Schnelligkeit ausgespielt. Also das ist auch eine Idee, die umgesetzt wurde, die ist jetzt nicht im Kreativlabor entstanden, sondern dass Leverkusen schnelle Leute und Frankfurt-Defensiv langsame Leute hat. Das wussten sie auch vorher. Sie haben es nur eben trotzdem gut umgesetzt. So, nach einer guten Kombination nochmal zum 2 zu 1 und ganz am Ende ist es wieder Geschwindigkeitsvorteil, diesmal von Asmun und natürlich auch unglücklich, wackelig, unsicher bei Frankfurt in der Defensive und ein ganz glatter, sauberer, verdienter Sieg.
2: Wenn du das 2 0 ansprichst, hast du gesehen, das Passfenster, was Wirz hat, wie er den Ball dort reinsteckt mit auch ein bisschen Spin. Das ist Quasi eine Ballbreite gewesen. Ne? Wenn er ja. den ein bisschen weiter nach rechts spielt, ein bisschen weiter nach links, einer da, da steht der Innenverteidiger, da steht der Außenverteidiger. Es gibt nur dieses eine Fenster, durch das er spielen kann. Und er kann den Ball dann halt da so genau hinspielen. dass die ja. dann auch das Nummer. Das ist irre gewesen.
3: Das sind Tasse. die Momente, in denen er mich sehr an einen, der das andere Trikot anhatte und auf der anderen Seite gespielt hat, erinnert. Äh, der auch schon falsche Neun gespielt hat in seiner Karriere. Und wenn es gut lief, dann hat er das genau auf die Art und Weise umgesetzt, Mario Götze.
2: Ja, habe ich in dem Moment auch gedacht. Mit, mit Wirtz übrigens holt Leverkusen, das muss man ja dazu sagen, als du vorhin gesagt hast, Wellenteam, er hat halt auch lange gefehlt. Sieben Siege aus elf Ligaspielen und drei Siege aus vier äh, Europa-League-Spielen. Sie haben jetzt äh, äh, in den letzten sechs Spielen die meisten Punkte aller Teams in der Fußball-Bundesliga geholt und fahren den siebten Pflichtspielsieg in Folgern. Ich werde mir das in Wolfsburg am kommenden Sonntag mal ganz genau angucken. Und Frankfurt ist im Übrigen im gleichen Zeitraum in der Bundesliga das schlechteste Team. Hat nämlich nur drei Punkte geholt aus den letzten
3: sechs Spielen. Wann ist denn Hast du so im Kopf, wann das Spiel in Wolfsburg ist? Sonntag, spätabends. Ja, ich, 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 also spät abends. Ja? Ich bin am Wochenende auf dem Junggesellenabschied von, äh, von einem guten Kumpel, den du auch kennst. Eventuell, weil das ist ja in meiner Heimat, eventuell komme ich da noch vorbei. Vielleicht gibt es da sogar mal. noch
2: ein Ticket bei Wolfsburg gegen Leverkusen. Äh, 19.30 Uhr. Äh, komm vorbei, Junge. Da
3: wink ich Ich überlege mir das. Ich überlege mir das. Ich, ich melde mich.
2: So, was haben wir denn noch? Äh, Mainz gegen Bremen können wir noch mit reinnehmen, würde ich sagen, in diesen ersten Block. Ein Spiel, was 85 Minuten so ein richtig graupeliges Bundesliga 0-0 war. Und dann fallen noch vier Tore. Das ist, glaube ich, das letzte Mal in den 80ern passiert, auch mit Bremer Beteiligung gegen den glorreichen TSV 1860. Agenk, ich habe jetzt ein paar Mal gehört, A, Ajorke sprechen ihn manche, manche jetzt aus, das ist Quatsch, er ist einfach Ludwig Ajorke, äh, mit dem 1 zu 0, 85. Minute, sein viertes Saisontor, dann Stay mit dem Ausgleich per Kopf, ganz wenige Sekunden nach Wiederanpfiff, einfach langer Ball, Bremen sind ja ein Team, was mit den meisten langen Bälle spielt und demzufolge zu, da auch äh, eine gewisse Qualität hat. Mainz in der 93. wieder dieser junge Viper, der, der ganz, ganz, äh, ganz, ganz junge Stürmer, von dem sie noch äh, ganz viel oder an dem sie noch ganz viel Spaß haben werden. Äh, ein paar Wlenker mit einem Fehler, 2-1. Und dann kommt aber Bremen tatsächlich in der 5. Minute der Nachspielzeit durch Außenriss-Füllkrug doch noch zurück zum 2-2. Zu Wichtig für die Bremer, ja, nachdem zuletzt wirklich gar nichts ging, sind jetzt zwar fünfmal sieglos, aber das fühlt sich ja fast eher wie ein Dreier sogar an. Aber wie gesagt, über 85 Minuten war das kein schönes Spiel.
3: Ja, aber echt wichtig. Wenn wir auf die Tabelle schauen, jetzt haben sie 32 Punkte und sind durch diesen Punkt wieder ein klares, grauem aus Mittelfeld der Tabelle-Team. Wenn sie, wenn sie das Spiel gegen Mainz und die sind ja eigentlich formstark verlieren, dann, dann ist es zwar auch irgendwie nur ein Punkt weniger, aber der Trend hält an und du bist an dieser, genau an dieser Grenze. Ähm, wir kommen ja jetzt gleich auf, auf, auf den Bereich zu sprechen, wo sich eben diese Teams tummeln, die ganz klar das, das Ziel haben müssen, irgendwie die Klasse halten. Und da sind sie jetzt eben knapp noch drüber. Also äh, sie haben sie haben es durch dieses späte füllkrug tor ja, für ein Außenriss-Tor war es äh, ehrlich gesagt jetzt äh, unspektakulär, aber, aber ich finde den Abschluss trotzdem sehr, sehr klassisch, ja, neuen abgezockt. Aber sie wir haben es durch diesen Treffer in den ersten Teil unserer Berichterstattung geschafft. Und das bedeutet eben, wir <lacht> haben sie nicht bei den Abschiedskandidaten dabei.
2: Dann hatten wir noch Gladbach gegen Wolfsburg, um da quasi mal die obere Tabellenhälfte zuzumachen. Gladbach auf der 9, Gladbach auf der 10, Wolfsburg auf der 9, Ngumu und Tyram mit den Treffern. Und auch da wenn man sagen, für Bremen wichtiger Sieg, für Gladbach auch extrem wichtig, weil die hatten vorher auch fünfmal in Folge nicht gewonnen.
3: Ja gab noch ein abseits das vorher zurückgepfiffen wurde, Wolfsburg eigentlich deutlich besser in Halbzeit 1, aber Gladbach nutzt Fehler von Wolfsburg und äh, ist ja auch interessant, dass, dass er als Neuzugang, das war, ja, das war ja bislang schon so einer, bei dem man sich gefragt hat, ist das vielleicht schon jetzt ein Fehleinkaufen-Gummo, dass der sein erstes Bundesliga-Tor macht, also auch mal wieder eine gute Nachricht bei Gladbach, wo er zuletzt auch nicht alles rund lief.
2: Jetzt sprechen wir über den ersten FC Köln. Ich würde sagen, wirklich erstmal aus dieser ganz besonderen Warte, die auch sportlich ist, aber nicht aktuell sportlich. Und das Spiel gegen Augsburg, das packen wir dann in den zweiten Block mit rein, wo es dann tatsächlich um die Teams unten äh, geht. Aber jetzt erstmal klingen wir durch bei Frankie Lussem vom Kicker und fragen mal nach Status Quo, aktuelle Situation, Transfersperre. Erster FC Köln.
3: Manny Zander und ich haben ja in unserem Leben schon so zwei bis vier Interviews geführt. Selten waren wir so gespannt, denn leider viel zu selten in der Fußballbranche kündigt sich jemand an mit den Worten Ich habe übrigens eine etwas andere Meinung zu dem Thema als der Rest <lacht> der Welt. Schönen guten Tag, wir freuen uns sehr. Frank Lussem. Ja, Tag zusammen. Es geht natürlich um das, was seit einigen Tagen, ich sage, mich hat es kalt erwischt, in Köln brodelt. Eine Transfersperre. Ich habe ein bisschen was schon gelernt. Unter anderem habe ich Nachwuchsstürmer Jaka kuba Pototschnik kennengelernt. Denn offensichtlich geht es ja um genau den Kollegen, den ich wahrscheinlich jetzt nicht optimal ausgesprochen habe. Äh, das ist quasi so der Stein des Anstoßes. Da ist was falsch gelaufen. So heißt es zumindest. Kannst du nochmal zusammenfassen, was genau eigentlich das Problem ist?
0: Naja, es geht im Grunde genommen darum, dass es eine auffällige zeitliche Nähe gibt zwischen der Kündigung des äh, Vertrages mit äh, Olympia Juliana und äh, durch die Mutter des Spielers und der Unterschrift beim ersten FC Köln unter einem neuen Arbeitsvertrag. Da liegt genau ein Tag dazwischen und das fiel dann unangenehm auf. Äh, es wurde Anzeige gestellt vom äh, Verein Olympia, der deutschen Investoren gehört und Anzeige bei der FIFA stellen. Die FIFA machte sich schlau und entsprach dem Vorwurf, respektive der SFC Köln konnte die Vorwürfe nicht entkräften, den Spieler trotz laufenden Vertrages zum FC gelockt zu haben. Das ist so im Groben das Dach, auf dem dann dieses garstige Häuslein, unter das das garstige Häuslein gebaut wurde. Spieler, vier Monate Sperre, was dem ersten FC Köln auch wehtut, auch wenn es nur ein U19-Spieler ist, beziehungsweise der ist ja sogar noch jüngerer Jahrgang. Die äh, Kölner stehen im Halbfinale deutsche Meisterschaft, haben gestern Mainz das Hinspiel mit 1 0 verloren. Äh, da hätte der Potocnik, der, glaube ich, in 15 Spielen 15 Tore erzielt hatte, zuletzt in der Bundesliga West, äh, hätte ihn sicherlich gut zu Gesicht gestanden. Ja, der Junge äh, ist, wie gesagt, vier Monate gesperrt worden. Der Erste FC Köln muss eine Transferentschädigung von über 50.000 Euro bezahlen. Und das ist dann halt das Schlimmste am Urteil, äh, bekommt einen einjährigen Transferbann auferlegt, darf also keinen Spieler kaufen. Ausleihen etc. Pp.
2: Also in zwei Transferperioden im kommenden Sommer und dann eigentlich auch genau. noch in der Wintertransferperiode. Jetzt sagt der FC, genau. da ist alles ja. sauber gelaufen und die Mutter hätte mhm. den Vertrag deswegen gekündigt, weil es da irgendwelche äh, Versprechen von Seiten Olympia Ljubljanas gab, zum Beispiel, dass er mit den Profis hätte trainieren dürfen, die nicht eingehalten genau. wurden. Die FIFA äh, hat aber im Grunde genommen äh, Ljubljana's Argumentation entsprochen und du sagst uns jetzt, wie du zu der ganzen Sache stehst.
0: Ja, also zunächst einmal äh, muss der 1. FC Köln jetzt vor dem Kass beweisen, dass diese Vorwürfe haltlos sind. Das äh, stelle ich mir, ob dieser zeitlichen Nähe der Kündigung und der Unterschrift unter den Vertrag in Köln, stelle ich mir das relativ schwierig vor. Äh, es wird äh, eine Reihe von Zeugen benannt, unter anderem den ehemaligen Präsidenten des äh, Vereins, der halt für die Kölner Aussagen möchte, ich bin nicht sicher, dass das alles reichen wird. Man kann da ja auch keine Fälle aus der Vergangenheit heranziehen, in denen ein Transferband verkürzt wurde, weil jeder Fall ist ja anders gelagert. Also zunächst einmal sollte man von Kölner Seite aus abwarten und aufhören, das Urteil wortgewaltig zu kritisieren, da sind ja Wörter gefallen wie Farce, wie riesige Scheiße und so weiter und so fort. Das ist sicherlich der ganzen Atmosphäre nicht zuträglich und die FIFA wird sich das schon ziemlich genau anhören und, und sich ihr Urteil da erlauben. Sei es, wie es ist, und jetzt komme ich mit der anderen Meinung, es werden ja hier Dutzende von Teufel an noch viel mehr Wände gemalt, dass der 1. FC Köln quasi untergehen muss, wenn dieser Transferband aufrechterhalten wird. Da gehe ich eigentlich nicht mit. Mhm. Das, ich habe da ein Beispiel aus dem Jahr 2012. Borussia Mönchengladbach hat damals in der Relegation gegen Bochum gespielt. Und hat knapp die Klasse gehalten. Ihr könnt euch erinnern, Marco Reus, äh, ja, Torschütze, ja, ja. dann der äh, De Camargo. Trainer äh, der Borussia, die natürlich in Jubel versank, ob das überraschenden Klassenerhaltes ist, war damals der entscheidungsfreudige Lucien Favre. Und der schaffte es also, für die kommende Saison keinen einzigen Spieler zu verpflichten, der in die Mannschaft kam. Der zauderte halt. Nein, den nicht, den nicht. Der Maxi Eber muss damals äh, halb verrückt geworden sein, ob dieser Entscheidungsschwäche äh, des Trainers. Borussia Mönchengladbach ging quasi mit einer unveränderten Mannschaft in die neue Saison und wurde Vierter. Kam also in die Qualifikation zur Champions League. Damals waren noch drei plus eins Startplätze vergeben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man nicht unbedingt immer kaufen muss, wenn man nicht davon überzeugt ist, äh, den richtigen gekauft zu haben oder bekommen zu können. Beim 1. FC Köln ist es ähnlich, finde ich. Die haben einen Stamm an Spielern, der es ihnen erlaubt, in der Bundesliga um die Plätze 10 bis zu kämpfen. Und das machen sie ganz gut. Die stehen in meinen Augen jetzt nach 27 Spieltagen exakt da, wo sie hingehören. Die sind nicht, wie in der vergangenen Saison, klar auf Platz sieben oder so geeicht. Das ist ein Ausreißer nach oben. Die sind auf Platz 11, 12, 13, sind die genau da aufgehoben, wo sie hingehören von, von dem, was sie auf den Platz bringen können. Die können mal ein paar Spiele überraschend gewinnen gegen Dortmund. Die können mal überraschend gegen Leipzig gewinnen oder gegen Bayern München unentschieden spielen. Die können aber auch gegen Bochum verlieren, äh, gegen Berlin verlieren oder gegen Hoffenheim. Das, das ist eben so. Die können mal ein paar Spiele in Folge Erfolgreich gestalten, aber genauso ein paar Spiele in Folge verlieren. Und letztlich wird sich das da einpendeln, wo es sich jetzt nach 27 Spieltagen einpendelt. Natürlich verlieren die Elie Skiri, klar. Da muss man aufhören zu weinen und sagen, das ist so. Und jetzt gucken wir, wen in unserem Kader können wir so schulen, so weiterentwickeln, dass er äh, dieses Delta quasi verkleinert ich denke, Jonas Hector, obwohl ich keinen Hinweis darauf habe, ich glaube aber, Jonas Hector wird angesichts der Tatsache, dass der Transferban kommen kann, wird er weitermachen, wird dann auf der Sechs spielen neben Martel. Also nicht das die Karriere schon,
2: beenden, wie es jetzt immer mal so ein bisschen ist. Genau. Heißt, ne?
0: ja. Genau, nicht die Karriere beenden, wie es auch im Raum steht. Also ich glaube das. Ich habe da überhaupt keinen Hinweis drauf. Das ist auch keine Spekulation, sondern das ist einfach mein Glaube. So schätze ich den Typ ein, dass der sagt, okay, komm, normal hätte ich Schluss gemacht, aber jetzt wird es nochmal richtig böse. Und da helfe ich natürlich meinem Verein. und Frankie, äh, ich habe noch
3: einen Punkt. Ähm, ja. Ich kann alles nachvollziehen, was du da sagst, auch, auch aus deiner Sichtweise. Aber ganz vorne sehe ich ein Problem. Ich finde, dass Köln auf dieser Neuner-Position, auch wenn man eben berücksichtigt, was die Spielanlage ist, ne meiste Flanken in der Liga über die letzten Jahre, dass da eine wahnsinnige Schwäche ist, weil sie natürlich ja. nach dem Modestabgang, ich glaube, wo es nur Verlierer gegeben hat, einfach nicht genau. den Nachfolger gefunden haben. Und jetzt könntest du ihn auch definitiv nicht nachverpflichten.
0: Äh, die würden noch keinen finden. <lacht> nee, du, nenn mir doch bitte einen ablösefreien Mittelstürmer, der äh, eine gewisse Anzahl von Toren garantiert. Potocznik wird von Kennern der Szene mit dem jungen Podolski verglichen. Ui. Also, wenn dessen ja ist so, wenn dessen Sperre abläuft, also sagen wir mal so, äh, der, der ist in der gleichen Kategorie wie Nelson Viper von Mainz 05. Mhm der am Samstag ein Tor in Bremen geschossen hat und am Sonntag eins im, im Halbfinale der U19-Meisterschaft gegen Köln. Und es war nicht sein erstes Bundesliga-Tor und äh, es wird mit Sicherheit auch nicht sein letztes in diesen Finalspielen sein. Da bin ich zwar ziemlich sicher. Äh, also Potocznik wird als genauso gut gesehen. Justin Deal, alles junge Kerle, ganz klar. Aber ich bin sicher, dass der Steffen Baumgart genau der richtige Trainer ist, um diese jungen Kerle zu entwickeln. Ich bin ebenso sicher dass die Torallergie von Spielern wie Steffen Tigges oder Davy Selke vielleicht irgendwann mal geheilt werden kann. Und ich glaube auch, dass die zweite Reihe der Kölner, also mit Keins, mit Meiner, dann vielleicht wieder mit Marc Uth, dass die in der Lage sind, die Tore zu schießen, die den 1. FC Köln dahin bringen, wo er hingehört, was ich eben halt Ausgeführt habe, Platz 12, 13. Frankie, ganz kurz ich schon.
2: ganz kurz zum Abschluss noch: uh, Lea Paccarada wäre dann quasi gestorben, dieser Transfer?
0: Genau, der wäre erstmal gestorben, ja. Okay. Genau, weil der nicht registriert ist. Ah, ja.
3: okay. Genau, der sollte eigentlich von St. Pauli kommen, aber ist ja interessant, ne, dass es genau. dann sein kann, also so wie du es im Moment mutmaßt, dass sie zwar niemand Neues holen können, aber genau der Typ, wegen dem überhaupt diese Sperre dann in Kraft tritt, ist vielleicht der, bei dem sie sagen, der reicht uns auch, denn er ist das größte Talent, was wir in den letzten Jahren verpflichtet haben. Äh, meine Güte, da haben, wir, da haben wir aber neue Einblicke. Frankie, vielen lieben Dank. Jetzt wieder an den Osterbraten.
0: <lacht> ja, genau. an den Speck.
3: Frankie, lass es dir gut gehen. Bis wir bald. bald wieder.
0: Ich äh, grüße euch und wünsche euch auch noch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Macht's gut. Ciao. 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 Tschüssi. Ciao.
3: Entschuldigung, mir wäre lieb, wenn du ganz kurz mal zum nächsten Spiel überleiten könntest. Ich habe mir gerade 70-prozentigen Kakao quasi spät reingeschoben also, und ich habe mal und ich habe mal gehört, Hörer finden es gar nicht so cool, wenn man während eines Podcasts isst. Angeblich nicht, äh,
2: angeblich hm? nicht, aber lass sie ruhig äh, schmecken. Naja, hm? äh, wobei eine
3: Frage habe ich. Ja? Sag mal, hast du jemals darüber nachgedacht, was ist das eigentlich für eine komische Angewohnheit von Menschen? dass wir an Feiertagen Weihnachten Weihnachtsmann Ostern Osterhase einfach die Tradition haben diese diese Wesen zu essen ja, wir Wie widersprüchlich sind, ist das denn? Ja, ich meine, das sind die, die die Geschenke bringen und wir essen die Viecher.
2: Wir sind halt kranke Schweine, wir Menschen, muss ja. man ehrlich einfach, so Aber <lacht>
3: super lecker hier, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Die, 70 Prozent.
2: Die Überleitung ist gar nicht so kompliziert. Ich habe extra die Schokolade <lacht> in einem anderen Raum, damit mir das nicht passiert. Ähm, weil natürlich wir sportlich mal noch über diesen wichtigen 3 zu 1-Sieg für den ersten FC Köln äh, in Augsburg sprechen wollen. Ich habe die Körner ein bisschen besser gesehen als ihr Trainer, als Steffen Baumgart. Der hat gesagt, er kann nicht unbedingt von einem verdienten Sieg sprechen. Finde ich eigentlich schon. Sie haben zumindest weniger Fehler gemacht und ihre Chancen besser genutzt. Ja, das war jetzt vielleicht enger, als am Ende 3-1 klingt. So, aber... Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Spiel ist, was beim FC dafür sorgt, dass der Knoten jetzt mal platzt, nachdem man, was waren es, ich glaube die sechs Spiele davor hatte man nicht gewonnen und hatte insgesamt ein Tor geschossen. Jetzt hat man endlich mal wieder gewonnen und hat endlich auch mal wieder das Gefühl, wie es anfühlt, wenn der Ball dreimal im gegnerischen Netz zappelt. Ich glaube schon, dass das, dass das eine gute Tendenz vorgeben kann für die nächsten Wochen.
3: Ich wette, in Köln gibt es auch den Geißbock aus Schokolade. Wir sind perverse Schweine.
2: <lacht> und, Augsburg? Ich,
3: und Augsburg. Ich finde entscheidend bei diesem Spiel, und dann kann ich auch ein bisschen verstehen, warum es Steffen Baumgart nicht lückenlos gefallen hat, Köln war die bissigere Mannschaft, war die Mannschaft, die bei den zweiten Bällen präsenter war. Und das bedeutet dann andersrum, wenn Augsburg ein Fußballspiel spielt, in dem der Gegner in den Bereichen besser ist, dann kann Augsburg nicht gewinnen. Und deswegen ärgert dieses Spiel, glaube ich, Augsburg besonders. Und Steffen Baumgart sieht das sicherlich auch positiv, aber weiß natürlich, dass spielerisch ne, der Kölner Weg, wir, wir wollen uns trauen, eine Menge Luft nach oben war.
2: Zitat, leo das ist Männer gegen Kinder manchmal in den Zweikämpfen, wie wir da die ganze Zeit auf den Boden fallen. <lacht> Irgendwie ein schönes Zitat. Und fasst ja diese fehlende Bissigkeit ein bisschen zusammen. Apropos Ärgern aus äh, Augsburger Sicht, also Tabellensituation ordnen wir jetzt gleich im Kontext der anderen Kontrahenten ein, aber Ricardo Pepi ist jetzt ein Thema plötzlich wieder, ne? Leihgabe, erinnerst du dich noch? 16 Millionen hat man für das US-amerikanische Wunderkind mal ausgegeben, hat ihm einen Vertrag bis 2026 gegeben, jetzt hat man ihn verliehen nach Groningen, dann netzt der, 10 Tore in 23 Pflichtspielen. Reuter sagt in einem Interview, man ist super happy, das ist alles aufgegangen mit der Leihgabe. Enrico Masen auch. Und dann kommt Ricardo Pepi und sein Berater um die Ecke und sagen, könnt ihr vergessen, dass ich wieder zurückkomme? Gar kein Bock. Ihr habt mich nicht vernünftig behandelt. Jetzt hat Augsburg da ein Riesenproblem, weil das war ein Rieseninvest, was sie eingegangen sind und der Typ ist bis 26 unter Vertrag und will nicht mehr für die spielen.
3: Ja, wenn es gut läuft, dann kriegen sie jetzt, weil er viele Tore schießt, zumindest ein bisschen Ablöse. Aber, aber eigentlich war der ja ein Langzeitprojekt, ne? mit auch ganz viel zusätzlich für den amerikanischen Markt interessant werden etc. Äh, sie müssen so ein bisschen aufpassen, dass das nicht so eine victor osiman nummer wird, für den, wie für den VfL Wolfsburg, der da nicht funktioniert und später dann einer der besten Stürmer Europas wird. So ist das aktuell beim, bei Napoli. Aber äh, wenn ich ganz ehrlich bin habe ich das bei PP jetzt auch zu wenig verfolgt. Also ich weiß nicht, ob ihm das Ding ständig zufällig an Schienbein und dann ins Tor fällt oder ob er wirklich gerade richtig abliefert.
2: Einziges Problem ist, 16 Millionen werden sie definitiv nicht für ihn bekommen. Egal, wer ihn dann am Ende verpflichtet. Ähm, naja, wir warten mal ab. Härte ähm, haben wir vorhin so ein bisschen übergangen, weil wir Leipzig schon einmal thematisiert haben. Das war ein hart erkämpfter Sieg für die Leipziger. In, die waren überlegen, aber wie gesagt, am Ende muss so ein, wie sagst du immer so schön, so ein Struckeltor muss. Ist das die richtige Formulierung?
3: Struckeltor ja, wie sagst du es? Nee, nee ich, mach, ich, ich spreche das ohne R aus. Es ist eher ein Stokeltor. Stokeltor, ach so, ja. Ja, und äh, Thomas Müller bleibt gerade der Osterhase im Hals stecken. Aber äh, ich finde jetzt nicht, dass das ein klassisches Stokeltor gewesen ist. Es, es, äh, also die Hatana-Fans würden äh, teilweise wahrscheinlich sagen, es war eher ein Skandaltor. Wie siehst denn du das? Du bist ja der Regelexperte der in diesem Podcast. Ist das Ding so tatsächlich zu geben gewesen? Ecke, Haidara, köpft vor, mit, gegen Keeper Christensen.
2: Ich kann da keinen Foul sehen ähm, am Torhüter, weil Simakan, also, also Haidara ist ja der, der ihn am Ende über die Linie stochert. So, Wichtig ja, ist ja, ne, ja. Simakan ist ja der, der vermeintlich einen Foul gegen Christensen begeht. Aber ich finde nicht, dass er das tut. Also er ist einfach eher am Ball als der Torhüter. Ein bisschen Körperkontakt gibt es, aber nichts, was für mich regelwidrig aussieht. Und deswegen ich ist schieb das dir, ich
3: schieb dir ein bisschen was, Ich schiebe dir ein bisschen was hin, was, womit du dann arbeiten kannst. Aber es ist doch im Fünfer.
2: Ja, ist kein Argument. Ja,
3: ich also
2: weiß. genau, das ist ja, hört man ja auch häufig. Ne? Das ist einfach kein Argument. Auch Torhüter müssen sich, müssen sich manchmal Luftzweikämpfen aussetzen und da kann auch mal Kontakt entstehen. Ne? Und die sind nicht nicht die darf man berühren. Das ist nicht so, dass die nicht zu berühren sind. Und ich glaube auch Sandro Schwarz hat ja eigentlich nach dem Spiel gesagt. Ähm, es hat ihn eher gestört, zum einen, glaube ich, die Körpersprache von Dennis Aitekin <lacht> und zum anderen, ähm, dass das dann so lange gedauert hat und dann hat aber Eitekin erklärt, na, wir mussten aber noch abseits überprüfen und so weiter. So ganz einig sind sie sich nicht äh, geworden. Aber für mich ist das, für mich ist das in Ordnung, dieses Tor zu geben. Schwarz hat sich aber danach dann auch noch dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass trotzdem für ihn Dennis Eitekin zusammen mit Svenja Blonski die besten deutschen Schiedsrichter sind. Also ganz so, ganz so übel gehen sie, glaube ich, nicht auseinander.
3: Dann lass uns. Weiter unten in den Keller blicken. Ähm, fangen wir mit Bochum-Stuttgart an. Chronologisch etwas früher als das, was danach noch passiert ist. Nämlich Hoffenheim gegen Schalke.
2: Ja, da hast du ja auch am meisten zu berichten. Vom wirklich am Ende, glaube ich, aufregendsten Spiel des ganzen Wochenendes. Ne? Fünf Tore, war ja. viel drin. Du kannst mal sagen, wie sehr, weil die Phase habe ich ehrlicherweise nicht mehr so präsent. Bochum verliert mit 2 zu 3 und war wie nah dran, wenn du das ganze Spiel nimmst, zumindest einen Punkt mitzunehmen.
3: Ähm, nicht nah dran. Wie immer gingen die Meinungen auch nach dem Abpfiff dann ein bisschen auseinander, aber äh, also, das ist so ein bisschen wie das, was du vorhin über Freiburg gesagt hast. Nee, nee, sogar, es wäre sogar zu übertrieben. Es gibt nochmal eine Schlussphase, es gibt nochmal eine Drangphase, aber zum Beispiel auch ohne nochmal eine große Chance für Bochum herzustellen. Eigentlich war Stuttgart die klar bessere Mannschaft und, und ich finde, also sie haben nicht richtig beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, Sebastian ein neuer Trainer, habt ihr logischerweise mitbekommen, im Pokal, ins Halbfinale eingezogen, da wurde ja parallel dann auch ausgelost, da trifft man jetzt auf die Eintracht aus Frankfurt und dazu gibt es dann eben, ich glaube in Freiburg, ne dann gegen Leipzig das, das Duell parallel. Ich glaube auch. Äh, ja, ich glaube so rum. Ähm, wir haben vor der Partie geredet und, und er hat so schön gesagt, also das, das Team, das hier die eigene Spielweise durchbekommt. Das wird am Ende als Sieger vom Platz gehen. Und er hat komplett Recht behalten. Er hatte es noch ein bisschen ausgeführt und das ist am Ende auch entscheidend gewesen. Du kannst ja mal grundsätzlich auf diese, ich würde jetzt mal sagen, nehmen wir Köln noch raus, sechs Mannschaften, die im Moment unten drin stehen. Augsburg auf der 13, dann Hoffenheim, Bochum, Stuttgart, Hertha, Schalke. Das alles logischerweise nach diesem Spieltag. Von diesen sechs Mannschaften sind vier klar kampforientiert gegen den Ball arbeitend, kämpfend, mit einer relativ einfachen Spielanlage, zweite Bälle hoch hinterher. Und dann hast du zwei Mannschaften, die einen spielerischen Ansatz wählen. Und das ist das Interessante an diesem Wochenende. Da sind nämlich auch da unten drin die Gewinner des Spieltags. Einmal Hoffenheim, kommen wir noch zu und der VfB Stuttgart. Und wenn du jetzt, und das ist in den letzten Wochen bei beiden Mannschaften regelmäßig passiert, nur auf spielerischen Ansatz setzt und das, was der Gegner an Qualitäten bringt, wir haben es gerade bei Köln-Augsburg schon ein bisschen angerissen, gar nicht matchen kannst, dann verlierst du solche Spiele oft genug. Aber was Stuttgart jetzt so beeindruckend gemacht hat, ist, dass sie vorbereitet gewesen sind. Bochum wollte Chaos-Fußball spielen. Thomas Letsch hat das, was nämlich Höhnes vorher so formuliert hat, ganz gut gefunden. Hat gesagt, ja, ja, klar, wir wollen Chaos stiften. Wir wollen Stuttgart verunsichern. Die haben wieder Dreierkarte hätte gespielt, das ist ja die Umstellung von Höhnes und er wollte die anlaufen, wollte die unter Druck setzen, wollte die verunsichern, aber Stuttgart war vorbereitet. Stuttgart war gedankenschnell, das sind ja dann oft schon Details, dass du eben Anspiel auf den linken Innenverteidiger, das war jetzt in dem Fall Ito, und der ist sofort da und sieht, in der Mitte ist jemand, weil eben auch beispielsweise der Sechser Karasor rechtzeitig kommt und eine Option darstellt. Und dann sieht er, ah, vielleicht doch ein bisschen gefährlich, aber links draußen ist ja auch noch einer und dann spielt das Sosa an. Ne? Das sind so einfache Gedanken und, und, und dann auch Passstaffetten, die aber dafür sorgen, dass Bochum nicht in dieses Kampfpressing im eigenen Stadion gekommen ist, sondern Stuttgart spielerisch überlegen gewesen ist und in den zweiten Bällen, das ist natürlich klar, das Bochumer Spiel, wir haben es bei Union gerade eben gehabt. Ne? Du weißt, was Bochum für Stärken hat, aber auch zur Stelle gewesen ist. So erzielt man das 1 zu 0. Man muss dazu sagen, das einzige Tor in der ersten Halbzeit, in, dem Stuttgart eigen, in der Stuttgart eigentlich überlegen gewesen ist, eine Flanke von links, Sosa, kennen wir. Und dann ist es Ito, ein bisschen in die Lichtmanier, der weit mit aufgerückt ist, sehr mutig im, im in der Restverteidigung und über dieses Einsammeln des zweiten Balles dann das Tor macht. Also sie sie matchen das, was Bochum als Stärke hat und bringen ihre eigene spielerische Qualität mit rein. Und äh, so hat Thomas Letsch dann nach der Halbzeitpause, also beziehungsweise nach dem Spiel über diese Halbzeit gesagt, ja wir waren schlechter als Stuttgart, aber so viel ist ja auch nicht passiert. Stimmt aber sie waren eben in allen Bereichen unterlegen und das fand ich dann aus Stuttgarter Sicht so beeindruckend, aus Bochumer Sicht so besorgniserregend. In der zweiten Halbzeit gibt es diesen Ausgleich. Sorry, geht Kritsch gerne rein. Du merkst, ich habe viel, Nö, viel gesehen. Es ja, ist,
2: ist ja, also ich, ich, ich würde sogar fast schon Hoffenheim, Schalke auch mit reinnehmen in diese Thematik, weil ja. wenn, wenn du, also wer sind die beiden am besten besetzten Teams da unten? Ja. Das, das sind, sind Hoffenheim und Stuttgart. Wobei ja. bei Stuttgart ich manchmal nicht so sicher bin, ob wir die ganzen Hochveranlagten manchmal ein bisschen zu hochveranlagt einschätzen. und ob Aber sie ganz so ehrlich,
3: da kommt, da kommt ein Silas in der zweiten Halbzeit ja, rein, recht. der das Ding übrigens dann eigentlich auch, als es, als es 2-3 steht, zum 4-2 entscheiden muss und nochmal alleine ähm, vor dem Tor von Riemann scheitert. Und zwar mit einer... Mit einer krassen Aktion, in der er einfach nochmal die Bochumer Defensive ja. stehen lässt. Und das ist der Typ, der da im Moment von der Bank kommt. Ähm, das stimmt natürlich. Also Chris also ist für mich jetzt überragend. Mio mit einem guten Spiel, auch wenn er den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1-1 verursacht. Das war unclever gegen den eingewechselten äh, Förster. Aber... aber wenn du dann noch einen Girassi als Wandspieler hast, die drei, also wenn du das so siehst, ne, also wenn, wenn du diese Sosa, Partie...
2: Die so bringt, fußballerische ja, genau, Qualität, ne? Also
3: ja, ja. da guckst du diese Mannschaft an und sagst, oh ja, und vor allen Dingen interessanterweise, ah, da passt ja vieles gut zusammen. Girassi zielspieler zwei quirlige Mio und, und Führig als Unterschiedsspieler, als Dribbler und so weiter. Gut zusammengesetzte Mannschaft. Wie viele da sind die in der Liga? Und du sagst, ey, die waren bis zu diesem Spiel übrigens letzter. Also du siehst... Sie haben zu häufig das, was gegnerische Mannschaften in dieser Bundesliga ja sehr viel auf den Platz bringen, nämlich zweite Bälle energisch, ansonsten gut gestaffelt defensiv, zu oft nicht matchen können, aber... Wenn sie das auf den Platz bekommen, und da hast du recht, wir können das Spiel genauso mit reinnehmen, Hoffenheim war Schalke in diesen Bereichen ebenbürtig und hat dann, äh, bei Hoffenheim war es besonders ein Bebu, eine individuelle Klasse, die den Unterschied macht. Und das ist Bochum zu Verhängnis geworden gegen Stuttgart, die drei Offensiven habe ich angesprochen, für mich auch die drei Besten und das ist Schalke passiert mit Hoffenheim da vor allen Dingen über Bebu.
2: Ja, wo Thomas Reis ja sogar nach dem Spiel gesagt hast, so kannst du dich nicht präsentieren. Das war zum Teil unterirdisch, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und das ist eben das, was, glaube ich, den Hoffenheim-Fans und den Stuttgart-Fans Hoffnung machen kann. Hoeneß hat ja jetzt dann sogar äh, den absoluten Turnaround geschafft, weil er eben auch noch dieses Bonusspiel im Pokal hatte. Wenn sie es schaffen, ihre spielerische Qualität, ihre individuelle Qualität, aber auch mannschaftlich spielerische Qualität auf den Rasen zu bringen und gleichzeitig das, was du sagst, diese Tugenden zumindest über weite Strecken eines Spiels mit diesen Kampfteams mitzugehen, So, dann müssen sie sich eigentlich am Ende durchsetzen und in der Liga bleiben, weil dann sich Qualität durchsetzt. Da, da bin, ich, bin ich eigentlich sicher. Die Frage ist nur, kriegen sie das wirklich in jedem Spiel weiterhin? Also unter Höhnes ist der Start jetzt super gelungen. Matarazzo gewinnt jetzt zum dritten Mal mit den Hoffenheimern. Da wird auch das ja, das Vertrauen in die eigene Stärke und in die eigene Qualität wird natürlich Dann, immer größer, ne?
3: Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Einfaches Gedankenspiel und das tritt immer wieder auf in der Liga. Wenn du einen spielerischen Ansatz verfolgst, und ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass Stuttgart und, und Hoffenheim, ne, bei Hoffenheim haben wir auch gesagt, das ist übrigens im Vergleich zum Höhnesfußball von damals, als er da noch Trainer war, auch mittlerweile ein Downgrade gewesen. Aber, aber sie wollen mehr spielerisch als andere Mannschaften, vor allen Dingen im Vergleich zu den Mannschaften, die da mit unten drin stehen. Wenn du aber natürlich immer diesen ich versuche es spielerisch zu lösen, Ansatz hast und dann verunsichert wirst, durch Gegentore nach Ballverlust und all dem, dann bricht dieses Kartenhaus viel mehr zusammen, als wenn ja. du eine Mannschaft bist, die sowieso relativ risikoarmen, hoher Ball, zweiter Ball, Kopfballverlängerung, übrigens Bochum macht dann auf genau die Art und Weise auch noch den Anschlusstreffer zum 2 zu 3, wenn du diesen Fußball spielst, wenn du dann verlierst, also Bochum nächste Woche, ich hatte Christopher Antwer -J, Antwer J nach dem Spiel am Mikro, wir spielen es natürlich genauso wieder. Also du kommst äh, sowieso, was den Trainer angeht, aber auch, was die Spieler auf dem Platz angeht, ja überhaupt nicht ins Grübeln. Oh, äh, traue ich mich jetzt vielleicht als Sechser nicht mehr, dem Ball entgegenzukommen. Das sind die Probleme von Mannschaften wie Stuttgart und Hoffenheim. Aber du sagst es natürlich. Du kannst dadurch auch umso mehr in einen Lauf kommen, wenn es mal gut läuft. Ob es jetzt wirklich für einen absoluten Lauf reicht, wollen wir mal sehen. Aber ich finde, die Ansätze sind mehr als da. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite, und das ist ein Punkt, den müssen wir besprechen, bei Mannschaften wie Bochum. Sehr, sehr heimstark, auch im Vergleich zu den Auswärtsspielen. Großer Kontrast. Ein Problem, denn worauf fußt denn der Erfolg, die Stärke von Bochum? Immer Synergie, Spieler und Fans. Und ich glaube, du ahnst, worauf ich jetzt hinaus will.
2: Naja, klar, das ist ja das eigentlich mit eins der größten Themen überhaupt, weil wir, ich kann mich nicht erinnern, dass wir das in der Bundesliga oft hatten, dass ein Spieler unmittelbar nach dem Spiel mit einem Fan aneinander gerät. Gut, an diesem Wochenende haben wir auch gelernt in der Premier League, dass auch ein äh, Schiedsrichterassistent mal einen Ellbogen verteilen kann, ähm, aber wir reden natürlich über Manuel Riemann, den Torhüter der Bochumer, der mit einem Fan aneinander gerät und am Ende wird er da weggezogen und gibt es dann, glaube ich, noch innerhalb der Bochum-Fans eine Keilerei zwischen diesem Fan, weil einige Fans das überhaupt nicht hinnehmen, wollten, dass der jetzt da den Torhüter attackiert. Der Zankapfel war wohl, und da kannst du mal, ich weiß nicht, ich weiß ja nun auch, wie das da ist, ich war ja auch schon mal in Bochum, ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt als Field Reporter so mitbekommt in dem Moment und als Moderator, was ja, da passiert. Bochum
3: hat ja, du, du kennst das Stadion, es ne? ist schon ein enges Stadion, also naja. wir standen Luftlinie nur 20 Meter weg. Hatten natürlich dann auch ein paar andere Dinge gerade zu tun, aber, aber, aber wir waren dann doch sehr nah dran. Ja.
2: Naja, aber es ging ja darum, dass im Grunde im um unisono danach gesagt wurde, der Riemann wurde während des Spiels schon von einigen bepöbelt und beleidigt. Und da reden wir wohlgemerkt nicht über die Auswärtsfans, sondern über die Heimfans.
3: Ja. So. Und das Pfiffe ist, übrigens schon zur Halbzeitpause von einigen Bochumern.
2: Ja, ne? ja. also äh, Er schätzt auch in der 63. muss man auch dazu sagen, diese Flanke, die dann zum 1-3 äh, führt, vor komplett falsch ein und Wagnermann ist halt eher dran. Trotz alledem ist ja, und darauf willst du ja glaube ich auch hinaus, das Wichtige für so Teams wie Bochum, und das zeigt ja nun schon die Erfahrung der letzten Jahre, welche Teams haben noch die Klasse gehalten, wo sich die Fans und die Mannschaft entzweit haben. Erinnere dich an Schalke, erinnere dich, ich habe mal lange mit, mit Christian Gentner über den Abstieg mit Stuttgart zum Beispiel geredet. Wenn du in diese Dynamik hineinkommst, dann bin ich fast geneigt zu sagen, hast du eigentlich schon verloren. Und das ist ja. eigentlich doch eine der Bochumer Stärk muss es sein. Das heißt, dieses Entzweien darf jetzt nicht passieren. Es gab ja dann jetzt ein Vereinsstatement auch, wo sie das nochmal erklärt haben, wo sie auch Provokateure isoliert und identifiziert haben, weil es geht für Bochum nur in Sachen Klassenerhalt, wenn die alle da gemeinsam dran glauben und auch in die gleiche Richtung marschieren. Wenn die jetzt anfangen, am 27. Spieltag sich selber zu zerfleischen und ich glaube, wir müssen schon dazu sagen, das waren ja auch Einzelne, also es ist ja nicht so, dass das ganze Stadion den Riemann auspfeift, ne? aber das ist halt einfach ein Thema, weil bei ja. anderen Vereinen haben wir gesehen, was das für eine Dynamik entwickeln kann.
3: Ganz genau und darauf wollte ich hinaus, natürlich ist es für jede Fußball-Bundesliga-Mannschaft doof, wenn sich die eigenen Fans, wie viele das dann auch genau sein mögen, gegen einen wenden. Aber wie gesagt, es gab, und das war nicht nur der eine Vollidiot, es gab, es gab mehrere Pfiffe zur Halbzeitpause, als man nur in Anführungszeichen nur 0 zu 1 hinten gelegen hat. Kein gutes Spiel gemacht hat, ich habe es gesagt, aber dabei da finde ich, muss
2: man auch noch mal unterscheiden. Also zur Halbzeit, wenn man mit einer Leistung in den ersten 45 Minuten nicht zufrieden ist, kann man auch mal pfeifen, finde ich. Was finde halt, ich nicht. Was halt nicht, ja okay, da bin ich vielleicht sogar ein bisschen milder, was für mich überhaupt nicht geht, weil das hat noch nie, da können wir alle Spiele hernehmen und auch analysieren lassen, es hat noch nie leistungsfördernd gewirkt, wenn du während eines Spiels, wenn der Ball zu deinem Torhüter zurückgespielt wird, raunst oder pfeifst oder was auch immer. Und wir haben ja auch schon häufiger zum Beispiel mal darüber gesprochen, dass äh, in deutschen Stadien ja auch dann gerne, wenn es gerade mal nicht läuft, gepfiffen wird, angefangen wird zu pfeifen. Wenn die Mannschaft jetzt nicht bedingungslos nach vorne spielt, sondern einfach nur mal auf den Ball tritt und hinten rum spielt. Das, sind so, das ist so Feedback, was auch vollkommener Quatsch einfach ist.
3: Ja, aber, aber macht es... Also macht es dich stärker, wenn du in die Kabine gehst nach einer schwachen Leistung und du hörst die Pfiffe des Publikums? Ja, natürlich nicht, ne? aber während also, des so, laufenden Spiels, ja. da,
2: da ist das für mich, und, da und darf übrigens, es nicht Und
3: übrigens ein wichtiger Punkt, den haben wir jetzt so noch nicht erwähnt, es ist auch nicht von den Fans zu verlangen, dass sie permanent im besten Interesse des Vereins, das sind ja keine Psychologen, die jetzt sagen müssen, okay, was genau braucht jetzt genau. der einzelne Akteur auf dem Weg in die Kabine? Nee, es geht schon auch darum, seine eigenen Emotionen auszuleben, aber natürlich, und das hat Thomas Letsch jetzt auch gesagt, nochmal in einem sehr klaren State Gibt es absolute Grenzen? Und äh, ey, wir haben jetzt gerade unter der Woche das Thema mit Benny Henrichs gehabt, der mal gezeigt hat, was so reinschießt nach so einem Pokalspiel an, an Messages. Da war es leider auch auf eine ganz schlimme Art und Weise rassistisch. Ich muss sogar leider sagen, dass es eben fast ein Korb voll ist von, von Hass. Und Rassismus ist, ist, ist da, ähm, vielleicht sogar nur, nur in Anführungszeichen. Das, das, das Hässlichste aus diesem, aus diesem ganzen Korb, ne? weil es einfach eine Willkür ist, ich beleidige aus meiner Laune heraus und weil Fußball und Fußballstadion für mich das Ventil ist, jetzt und zwar egal wie. Ne? Thomas Letzscher hat ja gesagt, er erlebt es teilweise, dass er dass er unterwegs ist und da wird man äh, wird der Mannschaftsbus beleidigt von, von Eltern, die den eigenen Sohn auf dem Kopf haben, ne? also auf den Schultern tragen. Kann ich genau in das
2: gleiche Horn ja. blasen. Ich sitze manchmal in, in Stadien, wo du den Kommentatorenplatz relativ mittig hast äh, und genau neben dir, ich glaube, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, sitzt in einem Stadion ganz oft so einer mit so einem verkniffenen Gesicht und Pöbelt in einer Tour, wenn er nicht den Schiedsrichter bepöbelt, bepöbelt er die gegnerische Mannschaft. Und neben dem sitzt ein kleiner Sohn. So, und wie, wie soll der das wohl auffassen? Und was wird der wohl daraus mitnehmen, dass das offensichtlich okay ist, das ja. zu machen? Und deswegen fand ich es das ja. gut, dass der Letschitz gesagt hat, gerade auch äh, irgendwie, Papas mit Kindern, also äh, ihr müsst euch doch mal ein bisschen, zumindest in dem Moment im Griff haben, Ihr, seid da die knallharteste Vorbild, äh, habt äh, die knallharteste Vorbildfunktion überhaupt.
3: Ja, da sind wir jetzt natürlich auf einer nächsten Ebene aber zurück auf, auf die Mannschaft, auf, auf den Verein, der jetzt gerade im Abstiegskampf steckt und übrigens, das müssen wir nochmal deutlich machen, natürlich nach diesem Spiel auch nochmal deutlicher. Ne? Bochum mit einem Sieg ist raus aus dieser Zone, die wir jetzt mehrfach besprochen das haben stimmt. und so zieht Stuttgart sie wieder rein, ist selber der Gewinner des Spieltags zusammen mit Hoffenheim und jetzt braucht man die Fans umso mehr und, und wie gesagt, du musst als Fan nicht permanent sagen, ah, was genau bräuchte es jetzt, um das nötige letzte Körnchen rauszukitzeln aus den Spielern, aber zum Vollasi werden ist es eben auch nicht und, und nur nochmal um meine Sicht zu zeigen, also es war schon sehr, sehr komisch, ähm, weil ich da wegstehe, wir, wir gerade schon die Analyse machen und auf die Interviewpartner warten und dann knallt das da auf einmal links von uns und äh, wir standen so ein bisschen in, 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 der, in Richtung der, der Eckfahne und äh, man merkt nur, ui, da ist ein Riemann mit, mit dabei. Kann man natürlich auch drüber reden, ob, ob das nicht auch eine, eine besondere Eskalationsstufe hat, wenn, wenn er da hochschnellt. Und trotzdem ist natürlich auch klar, du musst auch nicht alles mit dir machen lassen. Müssen wir jetzt zu dem Zeitpunkt vorsichtig sein, weil wir eben keinen genauen Wortlaut oder so kennen. Ich kann nur sagen, das war echt spektakulär, weil, weil das auch noch eine ganze Weile gedauert hat. Ein, Board, ein Ordner ist sofort zu Boden gegangen, so überrempelt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und dann hat es fünf Minuten später auch noch da an der Eckfahne, also, also im Stehbereich der Bochumer angefangen, da haben sie sich dann auch angefangen zu prügeln. Da wurde jetzt noch nicht drüber geredet und auch da kann ich nicht mehr zu sagen. Weiß überhaupt nichts darüber, außer dass ich eben gesehen habe, dass es da ebenfalls Ausschreitungen gegeben hat. Alles nach Abpfiff, alles sehr komisch, auch nur mittelmäßig cool, was, was so die Grundatmosphäre angeht. Und da kann ich jetzt irgendwie als der Moderator, der im Inneren steht, noch relativ locker drüber reden, aber... Äh, auch da gibt's halt eine Menge Kinder im Stadion, ne? also ja. ähm, Komm, wir ist dann noch nicht mal. geil. Ja.
2: Komm, wir drehen es nochmal noch mal sportlich, weil wenn wir auf den nächsten Spieltag gucken, dann spielt Schalke gegen Hertha zum Auftakt, live zu sehen bei uns auf The Zone, also der Letzte und der Vorletzte nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, wer das Spiel verliert, kann auch zumindest schon mal so eine kleine Tendenz wiedergeben, weil es kann zum Beispiel aus Bochumer Sicht auch ganz anders aussehen, wenn wir mal gucken, dass Hoffenheim am nächsten Spieltag bei den Bayern spielt und Stuttgart zu Hause Dortmund empfängt, ja, Bochum muss nach zur Union Berlin, aber ne, also wir können auch nächste Woche an dieser Stelle hier sitzen und haben zwar wieder spielerischen Ansatz bei Hoffenheim und Stuttgart gelobt oder die Qualität gelobt. Aber vielleicht dreht sich es auch schon wieder, weil Bochum überraschend in, in, in Union gewinnt und die anderen beiden verlieren. Das ist doch so das Schöne das Jahr zusammen. Im Moment.
3: Ja genau, Das ist ja. da unten wirklich sehr, sehr schön. Weißt du, wovon das nur getoppt wird im Moment von der zweiten Liga? Ja, gut, Hast du los, die Konstitution? Ne? Also hast du die Konstellation, so wie sie aktuell ist, vor Augen? Ich ich habe ich hab im Moment so Lust auf das, was da im, und eben nicht Abstiegskampf, wenn ich ganz ehrlich bin, das habe ich weniger vor Augen, aber im Kampf um den Aufstieg in Richtung Erste eng. Liga passiert. Ja, da unten ist auch so, aber, aber, aber das ist gerade so spektakulär. Du hast Darmstadt auf der Eins. Wir haben ja, weil wir vergangene Woche beim HSV zu Gast gewesen sind, schon ein bisschen mehr darüber gesprochen. Jetzt 58 Punkte haben am Wochenende gewonnen. Wichtig gegen Paderborn. Also auch eine Mannschaft, die da oben mit dabei gewesen ist, jetzt wahrscheinlich die letzte Aufstiegshoffnung verblasen hat. Der HSV nach einem Kantersieg, 6 zu 1 in, gegen Hannover zu Hause, äh, auf der 2. Heidenheim überholt, die nämlich mit 51 Punkten auf der 3 sind. Und dann kommt dieses FC St. Pauli. 47 Punkte, 4 Punkte Abstand auf Position 3, 6 Punkte Abstand sogar auf den Hamburger SV. Da kann man sagen, naja, ist ja schon noch ein bisschen was, aber man muss eben... Immer den Trend beachten. Und ich weiß nicht, wann zuletzt ein Trend so krass gewesen ist für eine Mannschaft, nämlich für die Kiezkicker vom Müller Tor. Aber ihr muss es auch gar nicht wissen, denn ein Mann kann es uns ja sagen: Freddy Tappe.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Der 30-jährige Fabian Hürzeler leistet gerade Historisches. Aus seinen ersten zehn Spielen als neuer Cheftrainer des FC St. Pauli holte Hürzeler zehn Siege. Zehn Siege in Folge waren in der zweiten Liga bislang nur dem Karlsruhe SC zwischen Dezember 1986 und April 1987 geglückt. Mit einem weiteren Sieg gegen Braunschweig am Wochenende könnte Hürzeler aber nicht nur den KSC überholen, nein, er könnte auch einen weiteren Rekord im deutschen Profifußball einstellen. Nur der aktuelle Bayern-Coach Thomas Tuchel konnte zum Start in einer Amtszeit mehr Spiele in Serie gewinnen. Tuchel holte damals aus seinen ersten elf Pflichtspielen mit Borussia Dortmund elf Siege. Die längste Siegesserie in Europa ist für Hürzler und St. Pauli allerdings noch ein gutes Stück entfernt, denn in den großen Ligen Europas liegt der Rekord bei sage und schreibe 29 Siegen in Serie. Der wurde damals von Benfica-Lissabon zwischen 1971 und 73 unter anderem mit dem großen Eusebio aufgestellt. In der Bundesliga hingegen liegt der Rekord bei nur 19 Ligasiegen in Serie. Aufgestellt wurde der Rekord in der Debütsaison von Pep Guardiola als Bayern-Trainer 2013-14. Ob die aktuelle Serie von St. Pauli und Hürzeler weitergeht, seht ihr dann am Sonntag im Heimspiel gegen Braunschweig. Tipico scheint zumindest an einen Aufstieg der Boys in Brown noch nicht so richtig zu glauben und gibt eine 6
0: aus.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Und das schon mal für den Hinterkopf. Eine Woche später. Hamburg Derby im Volkspark. Also wenn wir, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, in Liga 1 hat Stuttgart die Chance genutzt, Bochum runden, runden wieder reinzuziehen durch den Sieg im direkten Duell, hat St. Pauli dann sehr wahrscheinlich die Chance, im Stadtderby den HSV an sich ranzuziehen oder besser äh, sich sich da hochzukrallen, also das, das kann so spektakulär werden und ich meine dieses dieses Duell wäre ja an sich schon spektakulär genug, aber es geht wirklich um den Aufstieg in die Bundesliga, ne weil dann sind die auf einmal dran und andersrum natürlich, äh, so würde jetzt Tim Walter sicherlich sprechen, ihr habt ihn intensiv kennengelernt in der vergangenen Woche, da haben sie die direkte Chance im eigenen Stadion, dass es ausverkauft ist, müssen wir nicht mal in Frage stellen hier zu diesem Zeitpunkt. Das Ding wahrscheinlich mit dem entscheidenden Schritt in Richtung Liga 1 zu gestalten, indem man, sagt Pauli, nach unten tritt.
2: Oh, nach unten tritt. Okay, ja, gut. Vielleicht ja. Wir wollen lieber mehr mehr spielen, weniger treten sehen, freue mich auf jeden Fall. Ähm dass da in der zweiten Liga auch sowohl oben wie unten extrem viel Spannung drin ist. Vielen Dank übrigens für das, du hast es gerade angesprochen, viele Feedback zu Tim Walter, auch nochmal zu durchaus sehr kontrovers unseren Aussagen von Carlo Wilz zu Bayern und äh, Nagelsmann, also das hat eine Menge ausgelöst in unseren Hörern auf jeden Fall die letzte Folge, vielleicht gilt das ja auch für diese Folge bis hierhin oder ab jetzt, denn wir haben jetzt die Bundesliga behandelt, wir haben die zweite Liga behandelt, jetzt ist die Nationalmannschaft dran. Ich habe es schon angekündigt, ihr seht es im Titel dieser Folge, Rudi Völler ist jetzt das Thema. Ich saß mit ihm vor anderthalb Wochen ungefähr, kurz nach Ende dieses, dieses Länderspielfensters, saß ich mit ihm zusammen. Da war ich gerade aus dem Urlaub wieder da und er war gerade wieder genesen, weil er ja krank war. Ähm, dieses Interview werdet ihr jetzt gleich hören. Ich möchte noch eine Sache zu Beginn kurz vorabschieben. Ähm, wir haben über sehr viele sportliche, fußballerische Dinge gesprochen, seine Rolle, wie er die Nationalmannschaft aufstellen will, über einzelne Spieler gesprochen. Ich bin ehrlich, ich hätte auch gerne noch über ein, zwei andere Themen mit ihm gesprochen, gerade auch über dieses Thema ähm, mit diesem Gender-Interview, was er da gegeben hat, Frankfurter Rundschau, was ich ehrlicherweise zum einen unnötig fand, wo ich auch anderer Meinung bin als er. Der DFB handhabt das vielleicht auch aus Lehre dieses Interviews jetzt aber erstmal so dass der Sport, so wie sie es ja die ganze Zeit auch sagen, schon seit Wochen und Monaten, im Fokus stehen soll. Und dann war das für mich so eine Abwägung, machst du das Interview trotzdem oder nicht? 95% meiner Fragen waren sportlich-fußballerisch und dazu wollte ich Rudi Völlers Meinung hören. Und eine Sache ist auch wichtig, das werdet ihr auch gleich hören. Ein Thema war mir so wichtig, auch wenn es eigentlich nichts mit Fußball auf dem Platz zu tun hat, dass ich es hinten raus dann trotzdem noch angesprochen habe und er hat es auch trotzdem beantwortet.
3: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, ne? also da war dir doch noch ein bisschen was auf der Seele am ja. Brennen äh, ist im letzten Teil des Interviews zu hören. Genau. Könnt ihr euch darauf freuen. Ich habe übrigens, ach so, das kann ich ganz schnell sagen, in der Zeit, deswegen hat Benny das alleine gemacht, Kai Harvard's in London besucht. Das, ich weiß nicht, wenn, dann packen wir es vielleicht in der kommenden Woche rein. Ist demnächst auf jeden Fall ausführlich als, als Feature, als ein Filter auf der Plattform The Zone zu sehen. Und äh, darum Benny alleine mit Tante käte hört euch mal an, was draus geworden ist.
2: Frühjahr 2023, wenn ich unserem heutigen Podcast-Gast vor genau einem Jahr erzählt hätte, dass wir heute hier sitzen und über seine ersten Wochen als DFB-Sportdirektor sprechen. Ich weiß nicht, ob er einfach kopfschütteln gegangen wäre oder mich für komplett irre gehalten hätte, aber so kommt es manchmal im Fußball, so schnell geht es. Ich sage herzlich willkommen hier bei uns bei Kicker Meets The Zone, Rudi Völler.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
2: Ganz im Ernst, wie wäre die Reaktion vor einem Jahr gewesen, wenn einer gesagt hätte, Rudi, pass auf, in einem Jahr bist du DFB-Sportdirektor?
1: Ja, vor einem Jahr war das natürlich äh, erst unmöglich gewesen, aber gab es auch gar keinen Grund, dass es da eine Diskussion gäbe. Aber es ist halt im, im, im Fußballgeschäft oftmals so, dass es halt auch äh, blitzschnelle Bauentscheidungen geben muss. Äh, es gibt Verschiebungen bei, bei gewissen Positionen. Äh, klar, dass meine Lebensplanung ein bisschen anders aussah. Das habe ich ja schon auch vor einem Jahr dann auch in vielen Individuen noch schon kundgetan, Kund getan, dass ich äh, eigentlich nach, nach langer Überlegung nach vielen Jahren im, im, im Fußballbereich, ob als Spieler, Trainer oder als Manager, dass ich äh, eigentlich erstmal mal aus dem operativen Geschäft raus wollte im, im, im Sommer 22 war genau überlegt ist ein Aufsichtsrat, ein bisschen Gesellschafterausschuss hier, einige Stiftungen, bei denen ich beteiligt bin, natürlich ein bisschen noch was tun nebenbei, ein bisschen was zurückgeben. Aber in so einer mal, wichtigen Position wollte ich, wollte ich eigentlich nicht mehr wollte ich nicht mehr rein. Aber wie es halt manchmal so ist, dann ja, konnte ich nicht nein sagen. Da grätscht die Taskforce dazwischen. Ähm,
2: was mich vor allem interessiert, wie sehr musstest du überzeugt werden, aber noch viel wichtiger, wie sehr musst du
1: eigentlich Familie und Frau überzeugt werden, dass der Rudi jetzt doch noch ein bisschen mehr zu tun hat. Ja, eigentlich gar nicht so sehr. Also gut, meine Kinder sind ja alle groß, ne, alle schon um die 30. Ähm, klar, die werden dann informiert, aber meine Frau, die war hat mich total unterstützt. Also da gab es überhaupt keine keine Diskussion. Die sagte, ja, mach das, das ist ja auch von der Zeit her ein bisschen absehbar. Äh, natürlich ist es sehr, sehr aufwendig, zeitaufwendig, aber äh, mach, muss natürlich auch Spaß machen. Ich weiß, dass, dass nicht war das der Grund nach einigen Überlegungen oder nach einigen Tagen der des Nachdenkens war nicht dann auch äh, die wichtigste Entscheidung, dass ich natürlich dann auch äh, das mit Freude mache. Ne? Auch wenn es Arbeit ist. Aber wir haben eine Heim-Europameisterschaft, das war schon einer der Hauptgründe, dass, dass, ich, dass ich weiß, welche welche Euphorie dann entstehen kann. Äh, wenn man sie den weckt. Ne? Das ist ja wichtig jetzt auch in den nächsten Monaten. Ähm, das, das, das war mit wichtig, dass, dass es wie eine Heim-EM haben und dass ich halt auch so eine Position. Auch wenn es komplett anders ist als in, in, in der Managerposition in einem Club, da geht es natürlich auch das ganze Jahr um, um Transfers, um, um, um Verkäufe, um Käufe, um Scouting-Sitzungen, viele, viele Gespräche. Die gibt es natürlich logischerweise dann in, bei der Nationalmannschaft nicht. Aber ich weiß, dass es gibt andere äh, äh, Probleme oder Konflikte, die ab und zu zu lösen sind oder auch im positiven Sinn auch was Positives zu tun. Und da glaube ich schon, dass ich dann auch äh, dann, dann Hansi Flick und auch dem kompletten DFB dann auch helfen kann.
2: In dieses konkrete Arbeitsfeld gehen wir gleich rein. Aber was war eigentlich der Plan für das Leben ab Sommer 22? Du hast gesagt, ein paar Sachen wolltest du trotzdem noch machen, aber würden wir dann vielleicht jetzt einfach telefonieren und du wärst irgendwo in Süditalien gerade?
1: Nein, nein, mein Lebensmittelpunkt ist natürlich okay. immer noch in, in, in Deutschland. Ähm, aber, klar, aber Reisen,
2: hab, irgendwie sowas, ja?
1: Ja, natürlich auch unterwegs. Ich habe ja kein Held draus gemacht, dass ich, äh, sag mal, ich sage immer so gerne, in vielen, und äh, ihr dass ich halber Römer bin. Also, klar so ein bisschen die römische Mentalität mir angeeignet in vielen Jahren, bin natürlich oft noch in Rom und äh, natürlich logischerweise meine Lieblingsstadt hängt natürlich auch ein bisschen mit der Familie zusammen. Ein Teil meiner Kinder ist dort geboren, meine Frau ist aus Rom und äh, deshalb bin ich natürlich auch sehr oft noch da. Äh, das wäre so ein bisschen der Plan gewesen, öfter mal in Rom zu sein, natürlich auch oft in Deutschland. Wie gesagt, ich habe ja noch da hätte trotzdem noch viele Termine auch hier in, 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 in Deutschland gehabt, unabhängig von den vielen Stiftungen, in denen ich noch drin bin aber auch meinen Club, das ist ja immer noch mein Club hier bei Leverkusen, nach den vielen Jahren auch immer wieder, äh, nicht mehr bei Auswärtsspielen, aber zumindest bei Heimspielen dann auch äh, ja. als Fan zu unterstützen.
2: Und wie wie liefen jetzt diese diese ersten Wochen im neuen Amt zurück beim alten Arbeitgeber? Wie sah es aus?
1: Ja, klar, erstmal, dann auch wenn ich so also mal auch ein Kind des, des DFBs bin, so ein bisschen über die U21, dann über die A-Mannschaft als Spieler, dann Trainer gewesen. Ähm, man hat mir das Gefühl, man ist nicht richtig weg gewesen, aber ist halt alles auch viel größer geworden. Schon viel, ja, ne? Ja, viel mehr Mitarbeiter. Das, das merkt man dann schon. Natürlich ist auch die Akademie, der Campus in Frankfurt ist natürlich ein, ein wunderbares Gebäude, ein wunderbarer Standpunkt logistisch gesehen auch sensationell. Also es ist schon, schon schon tolle Geschichte, die da hingebaut worden ist. Dass das freut mich dann schon, dass ich dann dabei sein kann. Und da war es halt wichtig, vor allem in den ersten Wochen noch vor den Länderspielen jetzt, dass ich natürlich auch oft in Frankfurt war, mit vielen Mitarbeitern Gespräche geführt habe. Nicht nur mit dem Präsidenten oder mit der Generalsekretärin auch mit oder mit dem Medienbeauftragten, sondern auch, auch, auch mit dem ganzen Staff. Das war mir schon wichtig. Auch mit dem Trainer Hansi Flick war ich sowieso immer in in Kontakt. Und jetzt umso mehr natürlich auch jetzt diese 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 Woche, diese fast komplette Woche, leider hab ich bin ich am Ende dann ausgefallen, aber ähm, das, das war nochmal ganz wichtig, ne, dass man so eine ganze Woche in Frankfurt hatte, äh, jeden Tag am Campus trainiert hat, ein öffentliches Training hatte und vor allem auch mit mit äh, mit vielen Spielern auch auch Gespräche führen konnte, nochmal mit dem Staff. Äh, also das war, das war mir schon wichtig, da noch eine gewisse Nähe aufzubauen, das kenne ich auch aus dem Club, das, das, das tut gut, wenn man, wenn man dass es keine Berührungsängste gibt, dass man sofort weiß, das war mir wichtig, auch in meinen Antrittsreden, dass ich einfach das Gefühl habe, dass jeder Spieler auch eine gewisse Nähe zu mir haben muss, auch kann und darf. Wenn auch außerhalb dieser, dieser Abstellungsperioden, wenn, wenn einer was auf dem März hat, dass ich immer bei mir melden kann. Was überwiegt
2: gerade bei den Spielern oder was hast du so wahrgenommen? Also ich glaube, alle kommen weiterhin gerne zur Nationalmannschaft, was man so hört. Ist auch so ein bisschen dieses Trotzgefühl spürbar nach der, nach der Weltmeisterschaft?
1: Ja, ich finde, das war sogar in dieser Woche am, am, am stärksten zu, zu, zu spüren. Natürlich war es schön, das erste Spiel gegen, gegen Peru, haben wir 2-0 gewonnen, hätten sicherlich auch 4 5 gewinnen können. Ähm aber das konnten wir gut einordnen. Wir wussten schon, dass das Spiel gegen die Belgier dann ein anderes Niveau haben wird, dass die Belgier natürlich auch klar besser sind als Peru, dass es das viel schwieriger wird. Dass es natürlich dann so schwierig wird nach einer halben Stunde, das war dann nicht zu erwarten. Aber manchmal muss man dann auch solchen Dingen dann auch was lernen. Das war sicherlich sehr ernüchternd, muss man ganz klar sagen, die, die erste halbe Stunde. Ähm, danach fand ich 60 Minuten, das war dann so, wie ich mir oder wie uns alle unsere deutsche Nationalmannschaft vorstellen, ähm, Fußballlich dann viel besser als vorher in der ersten halben Stunde, noch nicht alles na, Gold, was dann geglänzt hat, aber zumindest konnte man sehen, was, was was Moral und Einstellung anbetraf, das war dann schon genauso, wie ich wie ich mir das vorstelle, wie es dann auch sein muss zur EM, ähm, dass dann mal das eine oder andere Spieler nochmal schief gehen kann, das ist das eine, aber dass man das Gefühl hat, und das war ja auch dann, habe mir dann erzählen lassen, die die im Stadion waren, am Fernsehen hat man es nicht so mitbekommen, dass es dann äh, äh, auch bis zum Schluss, dass die Zuschauer uns wunderbar unterstützt haben und so, dass, dass, dass Gefühl, dass dieses Wir-Gefühl, das brauchen wir dann auch am Ende des Tages bei der EM.
2: Das hast du dir auf die Fahnen geschrieben. Wir haben vor ein paar Monaten auch mit Danny Röhl zum Beispiel gesprochen, <lacht> hat sich das Trainerteam auch auf die Fahnen geschrieben, dass dieser Connect wieder her muss, ne? diese Identifikation irgendwie wieder, wieder da sein muss, dass ja, es wieder Klick macht von Tribüne zu Spielfeld und umgekehrt.
1: Ja, ja. Ja, das ist ja einfach. Wenn man schon eine Heim-Europameisterschaft hat, dann muss man natürlich auch diesen zwölften Mann, den muss man dann auch mit ins Boot nehmen. An, es geht nicht dieses 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 Hin und Her-Spiel. Das, das das muss einfach funktionieren. Das, diese Nähe, die muss einfach da sein. Diese 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 Begeisterung und das, die kommt nicht von alleine, diese Euphorie. Ne? Das, das, das das da muss man was für tun. Und, und das war, ich fand das war wirklich das, das das Positive auch bei dem Spiel jetzt gegen 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 die Belgier. Trotz der schlechten ersten 30 Minuten, die waren wirklich schlecht, äh, dass man dann das Gefühl hatte, dass da, dass wir auch mit der, mit der mit den Zuschauern in der Einheit sind. Ne? Dass nur so geht's. Sonst wird sonst hast du ja gar keinen Vorteil bei der Europameisterschaft und es ist wichtig, dass auch noch mal der ein oder andere Fehler dann verziehen wird, äh, dass du, dass du, äh, das kommt, dass, das merkst, das haben auch die Spieler gemerkt, natürlich war jetzt eine Zusammenstellung von vielen jungen Spielern, äh, da hat dann das eine oder andere noch nicht so gepasst, aber das war bewusst so gewählt von Hansi Flick, um ein bisschen was auszuprobieren, das wird sicherlich bei den nächsten Spielen äh, wird es dann wieder ein bisschen anders aussehen, da wird sicherlich der ein oder andere wieder zurückkommen, das ist ja richtig, so, aber am Anfang ein bisschen was zu probieren, war auch richtig und jetzt warten wir mal ab.
2: Funktioniert diese Identifikation vor allem auch über solche Füllkrugs, Emre Jans das sind vielleicht so zwei der Gewinner dieses, dieses Fensters, wird noch Marius Wolf auch so mit reinnehmen, also naja. die so diesen Stempel-Mentalitätsspieler so ein bisschen auf der Stirn haben, weil ich habe manchmal das Gefühl, der deutsche Fußballfan, nicht umsonst wird Jens Jeremies immer noch vergöttert, naja. der liebt manchmal Grätschen mehr als Hackentricks.
1: Naja. Ja, es muss eine gute Mischung sein. Na, äh, klar, das ist, das, ist, das ist wichtig, dass es eine gute Mischung ist, aber auch selbst wir das, das hat man ja gesehen, wenn dann, wenn dann äh, so Spieler, ich meine, ich habe ja hier K. mit zwölf Jahren verpflichtet, hier zu, zu, zu Bayer Leverkusen zu kommen. Und für mich war es auch wunderbar zu sehen jetzt, wie auch in der Woche, wie der Kai sich nochmal weiterentwickelt hat jetzt in England. Das ist ja, Kai ist ja zu einer absoluten top -Spieler. Wir wussten alle, dass er Weltklasse werden kann, aber er ist als Figur nochmal gereift. Und dann, dann merken wir natürlich auch in Deutschland, dass wir immer noch eine sehr sehr gute Mannschaft haben, einen guten Kader. Auch wenn jetzt ein paar nicht dabei sind, aber wenn dann ein paar von den Jungen jetzt wie Kai und auch äh, Musiala, wenn die dann wenn die dann ausfallen, das tut dann schon weh. In so, in so, einer, in so einer Gemeinschaft, äh, dann wird auch die Qualität ein bisschen ein bisschen weniger, auch wenn sich alle bemüht haben. Also wir haben schon, ich glaube schon, wenn, wenn der eine oder andere wieder zurückkommt, dass wir, äh, dass wir eine, eine gute Mannschaft bei der Europameisterschaft haben werden.
2: Ihr habt häufig, auch auf den Pressekonferenzen, die ich geguckt habe, viel das Wort Mentalität, Widerstandsfähigkeit, Einstellung ja. und so weiter. Das kann man natürlich steuern, indem man als Bundestrainer in einer bestimmten Art und Weise Personal nominiert, was vielleicht eher über diese Attribute kommt. Wie kitzelt man es aus denen raus, die vielleicht eher über das Spielerische kommen?
1: Ja, das geht. Das muss man halt ausprobieren. Ne? Das wird ja auch, Hansi Flick wird ja auch mit seinem Trainerteam so nominieren. Das wird ja auch bei den nächsten Länderspielen so tun, nach, nach, nach absolut natürlich auch nach, nach Leistung. Ist doch klar, das gehört sich auch so. Wer passt in die, in die Gruppe rein? Ich finde, die Belgier haben es, glaube ich, gut hingekommen bekommen, jetzt, wenn man so ein bisschen die, die Spiele bei der WM gesehen hat. Also wir haben ja, sind ja auch ähnlich wie die Belgier schon nach der Vorrunde ausgeschieden natürlich beide verdient ausgeschieden, obwohl ich fand, die Belgier es noch schlechter gemacht haben als wir, wenn ich mhm. die Spiele gesehen haben. Und die hatten, hat natürlich Lukaku und der Bröhne auch schon gespielt, dann hatten die noch viele Ältere dabei. Die haben diesen, diesen, und das ist ja das, was, was Hansi Flick auch machen möchten, so ein bisschen paar Junge integrieren. Und die Belgier haben das im Moment ein bisschen besser hinbekommen noch zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Die haben ja auch, äh, Drei, vier neue rein, ein paar alte raus und hatte man sofort das Gefühl, da funktioniert es. Äh, natürlich ähnlich wie bei denen gilt es auch für uns. Wenn du, wenn du, natürlich äh, äh, dürfen auch ein paar richtig gute nicht ausfallen. Also klar, der Bräune, der Lukaku, wenn die bei den Belgiern raustust, wird es dann auch ein bisschen Dünn. normaler. Ja. Ähm, das gilt natürlich auch für uns, ein paar wichtige Spieler dürfen dann, dann natürlich nicht fehlen. Und das ist, sag mal, das ist ja jetzt im Vergleich zu, wir haben ja alle die Franzosen gesehen bei der WM dann hat er mir ja schon das Gefühl, während der WM, und die hatten ja unglaublich viele Ausfälle, ist ja heute immer noch so, wenn bei den Franzosen sieben mal ausfallen, spielen andere sieben, da ändert sich ja gar nichts, weil die natürlich eine, 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 eine Fülle an, an Weltklassespielern haben in ihrem Kader, das ist schon unglaublich. Der Kader, der da ausfiel, da hätte man das Gefühl, der wäre auch vielleicht ins Halbfinale gekommen. Genau, es ne? ist nicht immer ganz so einfach für den, für den Trainer, wenn alle fit sind, ne? da <lacht> wird auch schlaflose Nächte haben, ich kenne ja Didi Deschamps. Wir, wir haben zusammen die Champions League gewonnen, damals 93 in, in Marseille, ganz lieber Herr Kerl, ein super Trainer, da wird er auch manchmal schlaflose Nächte haben, wenn alle Fit sind. Aber klar, das muss man dann gucken. Da muss man, und das ist ja auch die wichtigste Aufgabe jetzt von Hansi mit seinem Trainerteam, dass wir, dass du die richtige Formation findest, diesen richtigen, ja, gibt es ja nicht nur elf, da sind dann meistens dann auch doppelt so viele, mit diesem Stamm dann auch sich einzuspielen und das, das wir da hinkriegen, ganz sicher.
2: Du kannst dich da bestens reinfühlen als ehemaliger Bundestrainer, weil du musstest diese Entscheidung auch treffen. Wie schwierig ist es, Gerade was so eine Nominierung von so Länderspielfenstern angeht, gerecht zu werden auf der einen Seite dem Leistungsprinzip, du willst aber auch entwicklungsfähige Spieler genau. dabei haben und du willst aber vielleicht auch den einen oder anderen dabei haben, der vielleicht im Verein gerade ein bisschen durchhängt, der, auf den du aber setzt und der sich bei dir wieder Selbstvertrauen holen. Ja. Das ist doch, es ist, ich stelle mir das unglaublich schwer vor in einem Land, wo du viele gute Fußballer zu Hause ja, hast. Ja,
1: Grunde ist das hast du schon beantwortet jetzt. Das ist, klar, das ist ein schmaler Grad. Du willst, du willst versuchen, ist ja oft so nach großen Turnieren, ob jetzt erfolgreich oder weniger erfolgreich, ähm, ein bisschen was zu verändern oder stark zu verändern, einen Umbruch, junge Spieler reinzutun. Und das hat sie jetzt versucht. Und ich glaube schon, dass man auch sehen konnte, dass dass die sich das auch verdient haben. Also ich glaube, auch jetzt konnte man unglaublich gut sehen, bei Felix Metscher zum Beispiel, der jetzt reingekommen ist an der halben Stunde, was das für ein Riesentalent ist auf der sechs oder achter Position im zentralen Mittelfeld. Oder auch Kevin Schade. Das ist ja das, was heute einen, 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 einen jungen Spieler ausmacht mit so einer Geschwindigkeit. Das ist ja das, was, der, was, was du im Fußball brauchst. Der hat das wunderbar gemacht. Und die anderen, die jetzt nicht so Einsätze hatten, die werden auch noch, die werden auch weiter beobachtet und werden ihre Chance bekommen. Also wir haben schon immer noch jetzt junge Spieler, die die das Potenzial haben auch noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Aber natürlich auch, und das war mir auch wichtig, auch in der Anfangszeit, dass so diese, diese, diese Vernetzung zwischen U21 und zur A-Mannschaft auch die U21 ein bisschen, äh, ein bisschen zu stärken. Äh, auch mit Toni Di Salvo als Trainer, das, das Gefühl hatte, wir hatten ja auch einen gemeinsamen Abend dann in Frankfurt bei uns im Hotel. Ähm, wir waren beim Spiel zusammen, dann haben die, die bei mir war Frankfurt war ja in Bonn wir das Spiel, haben uns das angeguckt, auch da, ich werde auch vor Ort sein, jetzt im, im Juni. Wenn die, wenn die nach den, Länderspielen, nach den a länder spielen, fliege ich dann nach, nach, nach Georgien. Das sind ja dann auch die Gruppenspiele. Europa die Europameisterschaft, tolles Turnier. Ja. Die der U21, ein tolles Turnier. Wir wollen da wollen, da, wollen da gut abschneiden, werden auch dann vor Ort sein. Also es ist auch schon mal ein Anspruch, auch diese Vernetzung zwischen der U21 äh, zur A-Mannschaft ein bisschen, bisschen zu stärken, ein bisschen besser zu machen.
2: Hansi Flick und du... Ihr kanntet euch, ihr habt gegeneinander gespielt, ich habe sowieso gelernt. Man kennt sich im Fußballbusiness, äh, alle kennen sich irgendwie ein bisschen, mal mehr, mal mehr, mal weniger gut. Aber wenn man natürlich erfolgreich zusammenarbeiten will, gerade auch wenn so ein Highlight am Horizont ist, dann muss man sich ja noch intensiver kennen ja. kennenlernen. Ist dieser Prozess schon abgeschlossen? Wie läuft oder lief der?
1: Ja, der läuft super. Ich meine, ich ja, ähm, als, ich damals, oder als ich dann installiert worden bin vom, vom DFB oder von der Taskforce, von allen zusammen, auch von den Gremien des DFBs, war natürlich meine, meine ersten äh, Telefonate, mein erstes Treffen war, also gut, mit ein Bundestrainer, das ist mein engster äh, ja, Partner, Mitarbeiter, wie, egal wie man es ausdrückt, und dass wir natürlich auf, auf einer Wellenlänge liegen müssen. Äh, zwar kritisch auch, ne, dass wir natürlich auch kritische Dinge dann besprechen, ist ja klar, das gehört sich auch dazu, aber klar, eins ist ja auch immer klar, ich habe es ja selber vier Jahre gemacht. Man ist der Bundestrainer, der wird natürlich entscheiden, wie nominiert wird, wie wie aufgestellt wird, wie wie, wie gespielt wird. Aber natürlich in einem guten Austausch, ne? dass wir viele Probleme zusammen versuchen zu lösen. Dass ich ihn natürlich den, den Rücken frei halte, ihn zu unterstützen in vielen in vielen Problemen, die, die es geben wird in den nächsten, in den nächsten Monaten noch. Äh, da kann er sich auf mich verlassen. Äh, das heißt aber nicht, dass man trotzdem hin und wieder auch mal äh, kritisch ein paar Dinge diskutiert. Das gehört sich natürlich auch so. Aber wir haben einen wunderbaren Austausch schon vom ersten Tag an und habe auch gestern, äh, wie gesagt, ich konnte ja wegen, wegen meiner unangenehmen Nierenkolik nicht ins Stadion kommen. Aber gestern haben wir schon, haben wir schon äh, ein, ein tolles Telefonat gehabt, haben lange telefoniert, ein bisschen äh, ein paar Dinge aufgearbeitet, äh, wie die Woche war und wo habe ich jetzt von der Niederlage. Äh, dass es trotzdem eine wichtige Woche war, ein paar Dinge auch zu sehen und das, das wird funktionieren.
2: Und es, es hilft auch da, glaube ich, wieder enorm, dass du halt diese andere Rolle einfach. Kennst, dass du auch weißt, ähm, das, du hast, glaube ich, das Gespür dafür, wann er jetzt gerade deine Meinung vielleicht auch mal kurz nicht braucht, oder? Weil du dich ja genau in ihn hineinversetzen kannst.
1: Ja, ja. Nein, nein, klar. Aber das, das leidet man natürlich schon so ein bisschen so bei vielen anderen Verantwortlichen auch in der Bundesliga, die lange für einen Verein gearbeitet haben so ein bisschen das Gefühl zu entwickeln und man, man äh, unterstützt, wenn man, man den Rücken stärkt, man, man lobt, aber hin und wieder dann auch logischerweise eben unter vier Augen dann auch, auch mal äh, was Kritisches sagt, aber das muss man immer dann, das, das kommt immer auf die auf die Situation an und das, und das ist ja das Wichtigste, es muss halt auch ein Vertrauensverhältnis da sein, dass man sich gegen seine, äh, gegeneinander aufeinander verlassen kann. Das gilt aber nicht nur für Hansi Flick, das gilt auch für unseren Präsidenten von Bernd Neuendorf, mit dem ich auch ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Mit dem ihn oft, auch mit Aki Watzke als, als Vizepräsident, äh, mit dem bin ich oft in Kontakt. Also das ist mir schon wichtig und darüber hinaus nicht nur die drei, auch mit vielen Clubverantwortlichen. das ist ja auch mein Anspruch. Dafür bin ich ja dann auch da, ob jetzt mit Oliver Kahn. Oder Oliver Minzloff, der jetzt, war jetzt nicht mehr im Amt ist bei den, bei den Leipzigern, aber mit vielen anderen Vereinsverantwortlichen, äh Leverkusen sowieso, bin ich ja hier vor Ort auch, diesen, diesen, diesen engen Austausch zu haben. Selbst wenn es mal jetzt in den nächsten Monaten, und die wird es geben, mal hin und wieder mal unterschiedliche Meinungen, mal ein paar Konflikte, dafür bin ich ja dann auch da, die dann noch vernünftig aus, aus dem Weg zu räumen.
2: Und du hast auch das Gefühl, die Bundesligisten... Die stehen hinter der Nationalmannschaft, die unterstützen sie, so gut es geht. Wir haben, also es wird nicht immer deckungsgleich sein, das Nein, ist logisch. Nicht. Ne?
1: Ich kenne das, weil ich auf beiden Seiten ja schon gearbeitet habe. Und ich weiß, am Anfang, wenn dann die, die, die Bundesliga nicht spielt, sind keine Champions-League-Spieler, keine Europa-League-Spieler, Bundesliga passiert. Alle wollen der, der Nationalmannschaft helfen, aber wenn es dann wieder losgeht und jeder guckt dann auf sich selbst, ich kenne das selbst, weil ich es auch jahrelang so gemacht habe. Ist ja erstmal der Club dann wichtiger, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite und da wird man nicht immer äh, alles ähnlich sehen. Man, wird, man sagt immer so gerne, wir sitzen alle in einem Boot, aber manchmal rudert man ja auch in verschiedene Richtungen, dann auch im gleichen Boot. Und so ist es oftmals. Und da, das, das, ich habe auch alle damals jetzt auch immer wieder gesagt, auch als ich installiert worden bin, ich Versucht dann zu helfen, aber wenn ich dann beim DFB bin, dann bin ich natürlich auch hundertprozentig DFB und da wird es ab und zu mal auch dann eine andere Meinung geben, die ich versuche dann auch durchzusetzen. Das wird nicht immer jedem gefallen, aber das versteht auch jeder.
2: Der Name Emre Jan ist zum Beispiel schon gefallen, den du gut kennst, weil er auch eine Saison hier in Leverkusen gespielt hat, bevor er dann nach, mhm. nach Liverpool gegangen ist. Kann eher so ein bisschen der X-Faktor sein? Das wurde auch diskutiert. Wir haben ja ein extrem voll besetztes, Fußballerisch überragendes zentrales Mittelfeld. Da muss erstmal eine andere Nation um die ja. Ecke kommen. Kimmich, Günduan, Goretzka, Musiala, haben sie auch gesagt, sieht er dann auch hin und wieder dort. Aber vielleicht ist Emre Can der, der dem Ganzen so ein bisschen die richtige Balance geben könnte, oder?
1: Ja, braucht man nicht im heißen Zu rumzulenken. Schon vor der in beiden Länderspielen. Bei den Dortmundern hat er der wochenlang, ist ja der überragende Spieler und auch jetzt bei den Länderspielen. Das war ja kein Zufall, dass er gegen Peru ein Topspiel abgeliefert hat und dann auch jetzt, als er reinkam, sich das natürlich auch ein bisschen gedreht hat. Nein, er hat eine enorme Entwicklung gemacht. und ich Freue mich für ihn, dass er nochmal so eine Entwicklung gemacht hat. Dann sieht man mal auch, dass man ihm, selbst wenn man schon ein bisschen älter ist, nicht mehr ganz jung ist, dass man sich nochmal ein bisschen entwickeln kann, weiterentwickeln kann und freut mich für ihn, aber auch für uns oder auch für mich, dass wir das so einen wichtigen Spiel jetzt mit der Nationalmannschaft haben.
2: Dann gucken wir mal in den Sturm. Gefühlt hat das ganze Land nach äh, Miro Kloses Karriereende auf einen neuen echten Stürmer gewartet. Ja, das, das lieben wir, ich auch, ja, wenn man in der Nationalmannschaft einen Stürmer hat, wo man weiß, der macht die Buden rein. Du hast es selber jahrelang gemacht. Äh, jetzt haben wir Niklas Füllkrug. Ja. Äh, gegen Peru, Belgien, haben wir sogar Doppelspitze gesehen. Ähm, wie sieht der Ex-Top-Stürmer die Entwicklung von Niklas Füllkrug und auch sein Potenzial und auch seine Rolle, die er in, diesem, naja. in dieser Mannschaft hat?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, das hat... War natürlich schön, jetzt mal eine Woche komplett dann auch da zu sein, auch mit, mit wird ja bei uns so ein bisschen Füller, das ist ja so ein bisschen sein Spitzname, dann genannt, der Niklas äh, auch in, in der Gruppe dann zu leben, auch mal bei der Tasse Kaffee mal unter vier Augen mit ihm zu reden, wie, 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 wie selbstverständlich er dann auch bei der Nationalmannschaft ist äh, und auch die Art, wie er dann auch in der Kabine ist, äh, redet viel, äh, äh, total positiv, natürlich auch aus einer gewissen, aus dem riesen Schwung heraus, aus einer Euphorie heraus. Das ist natürlich im Moment, ob in Bremen war ja nicht nur jetzt schon, auch vor der, vor der auch in der letzten Saison gut, auch jetzt wieder Nationalmannschaft. Der, der merkt schon, dass er natürlich ein enormes Selbstvertrauen hat. Das sieht man ja auch bei dem Elfmeter, den er da wunderbar reingeschossen hat, aber auch die Art und Weise. Auch wenn dann mal jetzt wie gegen wie gegen die Belgier dann mal nicht nicht alles gelingt, aber das ist ja bei einem Mittelstürmer nicht immer das Entscheidende. Du musst ja nicht immer oder hat mir Otto Rehagel immer schon gesagt, du bist die als Mittelstürmer, die wirst die meisten Zwei Kämpfe wirst du verlieren, aber die wenigen, die du gewinnst, das sind die wichtigen, die mhm. musst du dann auch und da musst du dann zuschlagen. Das, 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 das macht der Füll im Moment wunderbar, aber das ist klar da hat sich das verdient aber auch dahinter auch, auch das war wichtig zu sehen weil ja Bericher jetzt von Augsburg der jetzt zu den Einsätzen kam der das auch wo man auch merkt da ist äh, auch im mittleren Alter kannst du nochmal auf den Zug aufspringen der eine gewisse Torgefährlichkeit hat der sich bemüht hat der der die ganze Woche gut trainiert hat das sind alles alles Spieler die natürlich auch immer noch Chancen haben äh, auch er jetzt so ein bisschen hinter dem Fülle, äh, dann noch auf den M-Zug drauf zu springen
2: Deine Ex Exposition ist wirklich eine besondere im Fußball. Ne? Also wenn Otto Reha gesagt hat, also, die meisten Zweikämpfe wirst du verlieren, wenn dir mal ein Ball verspringt, wird doch mal einer pfeifen. Wenn du einen Ball übers Tor
1: schießt, kriegen ja alle mit. versprungen Ball, passiert nie. Also ich habe zwar die eine oder andere Chance vergeben, <lacht> aber, Ball, aber Ballversprung ist bei mir dann doch recht selten <lacht> passiert. Da bin, bin ich mal sehr, sehr selbstbewusst. jetzt.
2: <lacht> das ist in Ordnung. Aber das ist eine. Man merkt schon, dass das auch von den Fans eine sehr mit Bedeutung aufgeladene Position ist. ne?
1: Ja, ich merke natürlich, mit viel Vorschusslaube, wenn dann in so eine Position reinkommt, aber es muss natürlich auch ein bisschen was passieren. Und ich weiß auch, man kann es natürlich auch nicht immer allen recht machen. Das habe ich ja schon gemerkt in vielen Aussagen, äh, die ich jetzt auch getroffen habe. Äh, ich treffe so ein bisschen den Nerv ab und zu mal, manchmal auch bewusst dann auch ein bisschen zu polarisieren, äh, ohne jetzt so einem weh zu tun, aber das gehört natürlich auch zu der Position ein bisschen dazu. Also ich bin dann schon äh, dann auch ein Typ, der der natürlich die Harmonie liebt, aber es auch schafft, dann auch immer wieder mal den sogenannten Finger dann auch in die Wunde reinzulegen und dann auch, ja. auch ein bisschen zu polarisieren. Ähm, außerhalb des DFBs, aber auch innerhalb des DFBs dann auch schon mal. Und das ist halt auch, ich glaube, das ist auch wichtig, um auch ein Vertrauens, eine Vertrauensbasis aufzubauen, auch innerhalb des DFBs. Wenn ich dann Dinge anspreche, die dürfen natürlich nicht öffentlich werden. Ne? Das ist mir schon wichtig. Das macht man nicht. Ne? Da, wenn ich ein paar Dinge dann äh, ein bisschen kritischer sehe, dann muss das unter vier Augen besprochen werden. Da bleibt das unter die vier Augen. Da muss ich auch der Gegenüber dann auch, da muss ich drauf verlassen können. Und das war auch hier in Leverkusen auch immer so. In vielen Jahren. Das ist mir schon wichtig.
2: Mhm. Gucken wir nochmal äh, ins Tor. Da hat man, auch wenn Manuel Neuer gerade verletzt ist, weiterhin Luxusproblem, weil wir in Deutschland einfach gesegnet sind. Also Marc-André Testegen ist vielleicht einer der formstärksten deutschen Spieler, die wir gerade überhaupt haben, was der da in Barcelona macht. Der hat auch seinen Anspruch, verbal unter untermauert, dass er natürlich gerne Nummer 1 wäre. Das sollte erstmal so sein, so sollte es bei jedem Leistungssportler ja. sein. Wie siehst du die Situation? Wie ist auch dein Austausch mit Manuel Neuer? Ähm, Gut,
1: also mit allen Teilen heute, dann habe ich jetzt, wie gesagt, ich kann es wiederholen, auch jetzt mit, mit äh, André also Ter Stegen oder auch jetzt mit Kevin Trapp jetzt auch in, in der Woche äh, zusammengesessen, Kaffee getrunken, also nicht nur Kaffee getrunken, auch, sondern natürlich auch die, die Situation besprochen. Ähm, auch ihre Situation private also mir gefällt das schon so ein bisschen auch mit den Spielern noch ein bisschen zu kommunizieren und auch mit Manuel ich habe äh, die 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 Situation genutzt bei dem Spiel der Bayern gegen Paris Saint Germain das Heimspiel war ich dann vor Ort und habe mich dann mittags noch mit Manuel getroffen äh, und habe ja, zwei drei Stunden zusammengesessen haben nochmal alles besprochen wie wie die WM war wie es mit seinem Unfall war und äh, ja das war Manuel Neus ist ein wunderbarer Mensch, also nicht nur also über zehn Jahre hat er die, die, die Zobat-Position geprägt in weltweit, war, 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 unglaublich, was er geleistet hat. Aber er ist, er sieht es auch total sportlich und auch nüchtern. Er will erstmal mal wieder fit werden, da hoffen wir alle drauf. Und dann stellt er sich natürlich, das ist ja auch selbstverständlich, das ist auch sein Charakter, stellt er sich natürlich diesem diesem Konkurrenzkampf, das gehört sich also, wer weiß, dass wir jetzt die zwei Torhüter haben jetzt auch mit Bernd Leno noch hinten dran auch noch ein Top-Torwart, aber auch mit Kevin Trapp und, und Andreeta Stegen, dass das ganz Andreta Stegen, dass wir dass er da einen Konkurrenten hat. Das ist, das sieht er genauso und das sieht er total sportlich und das so gehört sich jetzt auch.
2: Aber ich glaube, es würde dir auch so gehen, wie vielleicht mag andré Testing gerade das Gefühl hat, der hat jetzt das Gefühl, er ist jetzt mal dran, ne? Und er spielt natürlich so eine gute Saison. Und Teuter ist dann halt auch eine besondere Position, ja. weil du dich nicht zeigen kannst, ne? Ja,
1: aber dann ist halt leider so, ne? Wenn du als, als Feldspieler kannst du auch mal auf einer Position eingesetzt werden. Das ist ja beim Teuter natürlich logischerweise geht das nicht. Das ist halt manchmal auch das Schicksal. Aber wie gesagt, das ist, das, also ich, sehe das auch entspannt. Ne? Ich glaube, für, 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 Manuel ist es wichtigst erstmal, dass er wieder hundertprozentig fit wird. Und, dann, und danach wird man weitersehen, also auch er sieht es total fair und sportlich, Also ist, natürlich hat er auch seine Ansprüche, das ist ja klar aus seiner Vergangenheit, aber auch Marc André wird, wird, wird sicherlich äh, zeigen wollen, dass er zu Recht im Tor steht, ähm, aber das sind Dinge, die sind ganz normal im, im Profifußball.
2: Wenn wir mal auf die kommenden Länderspielfenster so ein bisschen gucken. Jetzt war es ja schon so, ähm, du hast schon ein paar Namen genannt, dass das ein oder andere auch ein bisschen überraschend war, was bei der Nominierung passiert ja. ist. Hansi Flick hat ja zu Recht auch gesagt, wenn ich es nicht gemacht hätte, hättet ihr mir um die Ohren gehauen, dass ich alles beim, beim Alten lasse. Jetzt mache ich ein bisschen was Neues, dann äh, fragt er mich, warum ich denn den nominiere. Der spielt doch gar nicht so viel. Also wie man es macht als Bundestrainer, kann genau. man es auch verkehrt. Genau. Ich muss halt nur gewinnen Das ist ja halt immer das, das
1: ganze Geheimnis im Fußball. Aber ich verstehe auch. Ich kann auch soll man den einen oder anderen Kritiker verstehen, der gleich gewollt hätte, dass jetzt die die, die, die besten Spieler oder angeblich besten Spieler dabei sind, auch der eine oder andere erfahrene Spieler, aber wir haben natürlich keine Qualifikationsspieler. Natürlich, wenn wir jetzt so wie die, wie die Belgier, die haben ihr ja erstes Spiel in Schweden gehabt, dann wäre es nicht wenn wir jetzt so ein Spiel gehabt hätten in Schweden na, gegen so einen Gegner, dann hätte Hansi Flick sich auch anders eingeladen, das ist ja selbstverständlich. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, und das ist auch eine richtige Entscheidung von, von Hansi mit seinem Trainerteam, mal den einen oder anderen jungen Spieler zu testen, dass die richtig war, dem einen oder anderen Spieler etablierten, der sicherlich wieder zurückkommen wird, auch mal eine kleine Pause geben oder gönnt in dieser Phase. Der, der vielen Spiele der englischen Wochen, die man jetzt im, im März April dann so hat, ähm, das war das war genau richtig, auch ohne der Gefahr, dass dann so ein Spiel jetzt gegen Belgien dann auch mal in die Hose geht vor allem in die erste halbe Stunde, aber, aber das ist ja legitim, das muss man sich auch erlauben dürfen und ich weiß, da kann man doch unterschiedliche Meinungen haben. Viele sagen dann, auch oh, du musst schon am Anfang einprobieren, die muss schon probieren, die 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 Stammmannschaft äh, aufzustellen. Gut, man kann natürlich auch ein bisschen anders sehen. Es ist halt noch über ein Jahr hin. Klar, so, so Experimente musste du dann ein halbes Jahr vor der EMD ja nicht mehr machen. Das ist, ja, ist ja logisch. Aber ich glaube schon, dass man jetzt zu, zu Beginn auch nochmal den einen oder anderen testen konnte. Und das ist auch wichtig, dass, mhm. dass man auch testet. Deswegen sind sie auch am Ende dann, nicht. Würde ich würde nicht sagen, nur Freundschaftsspiele gibt es ja im Grunde dann bei der Nationalmannschaft nicht. Aber ein bisschen testen sollte man schon.
2: Und dann aber irgendwann, dass auch, weil auch du ja in der Haut stecktest, irgendwann. Ist quasi klar, jetzt ist der Zeitpunkt, ab jetzt wollen wir gucken, dass der Kern wirklich auch gewisse äh, regelmäßig zusammen ist, Automatismen greifen, weil das ist, ja, das ist ja die Herausforderung an so einer Nationalmannschaft, dass die alle in unterschiedlichen Clubs spielen mit Natürlich. unterschiedlichen Philosophien. Genau. Und irgendwie müssen sie ja trotzdem, da haben wir jetzt, glaube ich, den Vorteil im Vergleich zu dieser Weltmeisterschaft, dass auch die Vorbereitung einfach viel länger genau. ist und man das quasi so ein bisschen besser steuern kann, ne? dass da wirklich ein eingespielter Haufen dann ist.
1: Ja, ja, das wird ja irgendwann noch kommen. Ne? Wo ich auch immer finde, das ist ja bei den bei Bundesliga-Clubs ähnlich, äh, auch in der Nationalmannschaft muss auch jeder das Gefühl haben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man immer dabei ist und immer spielt und immer eingeladen wird. So ein gewisser Konkurrenzkampf, der tut jedem gut. Also einfach, dass es, weil jetzt einer sagt, ich bin schon jahrelang dabei und automatisch werde ich wieder eingeladen, das muss nicht unbedingt sein. Auch für den einen oder anderen gestandenen Nationalspieler äh, muss nicht immer nur eine Ehre sein, es darf auch keine Selbstverständlichkeit sein, mhm. dass man eingeladen wird und muss immer wieder was dafür tun bei den Spielen in der A-Mannschaft, aber auch in dem Club. Das wird beobachtet. Das, das ist, das ist schon wichtig. Also man darf, es darf nicht normal werden, dass man einfach eingeladen wird. Man muss einfach was für tun. Und der Konkurrenzkampf, glaubt mir, glaubt mir das hat noch nie jemand geschadet.
2: Das Abschneiden in Katar hast du als Außenstehender noch? beobachtet, ja. also trotzdem natürlich mit all deinen äh, Kontakten, die du hast in die Fußballszene, aber du konntest natürlich mit Hansi Flick besser mitführen als ja. fast jeder andere. Kam da so ein bisschen Erinnerung hoch und hast du auch nochmal so automatisch zurückdenken müssen an diese verkorkste EM ja. 2
1: -4? Ja, kann man nicht vergleichen, das war mal eine andere Zeit. Also ich finde, wir sind damals, wir haben es mal ordentlich gemacht, aber auch nicht richtig gut. Deshalb sind wir am Ende dann auch ausgeschieden. Ne? Muss man einfach sagen. Jetzt bei der bei der ich finde jetzt bei der WM 22 einfach jetzt für mich ist es natürlich sogar ein bisschen einfacher. Das muss ich auch gar nicht schön reden, weil ich ja nicht dabei war. Ich war 22 nicht dabei und ich war 2018 nicht dabei. Also ich finde, dass es 2018 viel schlechter war als 2022. Die ganze die, die Auftritte, die wir äh, vielleicht waren noch zu viele dabei, die noch Weltmeister gewesen sind. Das hatten wir damals 90, 94 auch dieses, dieses Problem da bist man ist man vielleicht auch ein bisschen satt also 18 fand ich definitiv schlechter 22 klar wenn du ausschaltest nach der Vorrunde hat irgendwas nicht funktioniert das ist einfach Fakt Da gibt kannst da gibt's auch nicht schön zu reden aber es lief natürlich auch extrem äh, unglücklich man muss wirklich sagen also wenn man wenn man die Spiele sich noch mal vornimmt, wenn man die sich nochmal anschaut, wenn man auch gewisse Statistiken oder Analysen sieht, wie wie viele Torschancen wir hatten schon in den in, in drei Spielen. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Statistik. Wir haben ja doppelt so viele äh, Torschancen äh, kreiert in den drei Vorrundenspielen, als die Franzosen in ihren drei Vorrundenspielen. Doppelt so viele. Also es gibt keine Mannschaft, die so viele Torschancen hatten wie wir bei der WM. Nur in den Vorrundenspielen, aber wir haben nach die Tore nicht erzielt. Und dann in den wenigen Chancen, die wir zugelassen haben, haben wir natürlich immer auch extrem bestraft worden. Das ist natürlich jetzt für mich, das, das kann ich immer sagen, da ich ja nicht dabei war, ist es auch kein Schönreden, aber ich habe es natürlich auch mitbekommen und habe es selbst gesehen. Ähm, aber das ist natürlich auch auf diesem hohen Niveau dann auch der Fußball. Ne? Das wird manchmal in der Bundesliga nicht so extrem bestraft, aber wenn du dann auch ein paar, in den, vor allem im Defensivbereich, ein paar Fehler machst, die werden halt auch bei der WM dann auch brutaler bestraft und dann bist du auch immer schnell aus dem Wettbewerb raus. Deshalb muss man sagen, sind wir auch verdient ausgeschieden aber natürlich nicht so wie 2018. Ne? Also das war schon, deshalb ist auch, bin ich auch immer noch, auch jetzt nach diesem Belgien-Spiel, äh, sehe ich viele Dinge gar nicht so negativ. Ein paar, paar Spieler werden wieder zurückkommen. Äh, man hat schon gesehen gegen Peru, ein paar junge Spieler, die haben unglaubliches Potenzial. Leider haben auch einige verletzungsbedingt gefehlt, andere werden wieder zurückkommen. Also ich glaube schon, wenn sich dann eine gewisse Mannschaft eingespielt hat, da werden wir eine richtig gute Europameisterschaft spielen. Was das dann am Ende bedeutet, wird man sehen. Ich meine, ich... Ich bin ja heute noch der Meinung, das, das, das habe ich schon vor der Weltmeisterschaft gesagt, dass meine absoluten beiden Top-Favoriten waren, waren Brasilien und, und Frankreich bei der Weltmeisterschaft. Das ich, will ich jetzt heute noch mal so sagen, obwohl die Franzosen nur Vizeweltmeister gewonnen und die Brasilianer sind im, im Viertelfinale ausgeschieden, aber die hatten, die beiden hatten mit Abstand die besten Kader. Äh, vor allem die Brasilianer haben ja einen wunderbaren Fußball auch, auch äh, praktiziert. Aber das ist halt oft, ich war ja bei vielen Weltmeisterschaften auch dabei, ob als Spieler oder als Trainer, das ist natürlich am Ende des Tages nicht immer entscheidend. Entscheidend ist dann oft es ist halt auch am Ende dann Argentinien verdienst weltmeister geworden, weil die mit, ihren, mit ihrer Art Fußball zu spielen, mit ihren Mitteln natürlich ein überragender Messi und die anderen haben für ihn äh, gefeitet und haben verteidigt und haben natürlich ab und zu mal dann auch einen ordentlichen Pass gespielt. Aber im Grunde ist ja Argentinien... Hat man nicht das Gefühl, dass mit Argentinien mit Abstand die beste Mannschaft ist? Also sind die Brasilianer, die Franzosen schon besser gewesen. Und auch heute noch sage ich, dass wir uns auch von den Argentinien nicht verstecken müssen. Das Einzige, was, wir, was die Argentinier uns voraus hatten oder auch die Marokkaner, die 4, 5 Prozent, das auch den Belgien gefehlt hat oder den Spaniern, um nur einige zu nennen, diese, diese 5 Prozent, äh, ja, auf sich aufzuopfern ne? oder, oder die Leidenschaft, diese Gier, dann auch den Zweikampf nicht zu verlieren, das hat uns ein bisschen gefehlt oder hat uns definitiv gefehlt und deshalb sind wir ausgeschieden.
2: Ihr habt als ähm, eine Schlussfolgerung aus der Analyse herausgefiltert, dass der Fokus wieder mehr auf dem Sport liegen soll und weniger auf Themen ringsherum. Ich will mhm. gar nicht in die Bindendebatte mit dir nochmal einsteigen, ja. die habt ihr habt ja ausführlich besprochen. Ähm, ich wollte nur nochmal nachfragen, ob ich es trotzdem richtig verstanden habe, ihr sagt damit ja nicht, dass gar nichts rings um den Sport mehr passieren soll. Weil das fände ich persönlich extrem schade, weil ich sag dir ehrlich, sportlich war es natürlich eine enttäuschende natürlich. WM, aber ich war ein bisschen stolz drauf, dass meine Nationalmannschaft sich als einzige nicht wie fast alle anderen Nationen komplett weggeduckt hat. Sondern wenigstens irgendwie ein bisschen was gemacht hat. Das ist so ein Gefühl, was ich aus dem Turnier mitgenommen habe.
1: Das heißt, die Quintessenz ist nicht zu sagen, es ist jetzt nur noch nein, Sport. Das ist richtig, ja, sehe ich genauso. Irgendwann kommt aber auch der Punkt, wo es dann auch mal gut sein muss. Also ich finde, das war richtig, die ganze Diskussion und dass man sich auch dafür bekennen muss und der DFB steht ja auch für, oder wie ich auch, wie wir alle, für, für demokratische, offene äh, eine Grundhaltung, die wir haben. Da stehen ja auch unsere Nationalfarben, ist doch klar. Es ist, es ist selbstverständlich. Wir sind für, für Diversität. Das ist doch selbstverständlich. Aber es es gibt natürlich auch noch andere Themen. Ich finde auch, was, was, was ja ein Thema, nicht nur ein deutsches Thema ist, sondern auch ein weltweites Thema, ist ja auch, ist ja auch Erderwärmung, Klimawandel. Mhm. Das sind natürlich Themen, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir da ein bisschen engagierter mit umgehen, weil das ist ja wichtig. Es ist ja für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder entscheiden, wie sieht denn unsere Erdkugel aus in, in, in 30, 40, 50 Jahren. Und ich glaube schon, da sind wir alle in der Pflicht, da auch, auch vorneweg zu marschieren. Das habe ich ja schon zu anderen Themen gesagt. Also das ist auch ein Thema, das man nicht vergessen sollte.
2: Lass uns nochmal ausblicken auf die äh, Heimeuropameisterschaft im kommenden Jahr. Du hast es so ein bisschen schon angedeutet. Was muss passieren? Wann ist es für dich ein Erfolg, dieses Turnier? Und damit meine ich jetzt nicht mal nur das sportliche Abschneiden. Generell als Ganzes.
1: Ja, hängt ja oft zusammen. Ja, dass, dass immer diese, wenn man diese, diese Funke da ja überspringen muss von, von, unseren, von den Menschen in Deutschland, dass wir diese Euphorie entwickeln zu der Mannschaft, zur Nationalmannschaft. Das geht natürlich auch nur mit sportlichen gute Leistungen, mit, mit Siegen, mit, mit Erfolgen und, und dass wir zum dass wir, äh, Fußball spielen ähm, und das ganze Turnier auch zum Erfolg wird. Ähnlich wie es 2006 war, dass wir uns auch, das, auch das gehört ja dazu, dass wir uns äh, im, im nächsten Sommer als Deutschland hier wunderbar präsentieren. Wir, werden, wir sind wirklich im Herzen von Europa hier. Äh, alle Spiele werden wahrscheinlich ausverkauft sein, natürlich von Deutschland auch, von, oder von uns, von, auch von den anderen äh, Ländern. Wir haben wir, wir, ist für viele bei so einer Europameisterschaft hier mitten in Europa ist es für viele relativ einfach, relativ schnell nach Deutschland zu kommen, zu, zu, zu den Spielen. Das wird eine unglaubliche Euphorie hier sein. Wir wollen uns präsentieren als, als, Deutschland, als offenes Land, demokratisches Land, freiheitlich, so wie wir auch, das sind ja auch unsere Werte beim DFB, freiheitlich, demokratisch, auch wenn man ab und zu mal eine andere Meinung hat. Aber im Grunde, das, so wollen wir uns präsentieren, dass alles gut, gut verläuft und am, und am, liebsten natürlich auch mit einer, mit einer Mannschaft, die, 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 die Massen begeistert. Das wird ja wichtig sein. Die WM hat diesen
2: besonderen Touch, dass wir Nationen aus unterschiedlichsten äh, Erdteilen zusammen haben. Mhm. Die EM, sagen viele, ist das schwerere Turnier, weil das Niveau höher ist.
1: Siehst du das auch so? Ja, ich, ich das ist auch Grundsätzlich hätte ich es vor 10, 15 Jahren auch noch so gesagt. Man sagt ja so vor 10, 20 Jahren immer gesagt, gut, komm, eine EM nimmst Brasilien und Argentinien dazu, da hast du fast eine WM, ne? Ähm, hat sich natürlich in den letzten Jahren auch ein bisschen gedreht. ne? Man, man, klar gibt's immer noch bei der WM den einen oder anderen Underdog. Dann gibt's dann bei der bei der WM dann dann nicht mehr. Aber ähm, man muss dann auch korrekterweise sagen, dass die eine oder andere afrikanische Mannschaft äh, wirklich aufgeholt hat. Auch der die eine oder andere asiatische Mannschaft besser geworden ist. Afrikanische Mannschaft, Also es wirklich schon äh, schon auch das das obere Level. Also es gibt mehr. Es gibt nicht nur Argentinien und Brasilien, dann, mhm. wo man sagt, die können jetzt eine WM gewinnen. Ähm, das sieht es ja Das war ja wunderbar. Ich finde sowas überragend, wenn so eine Mannschaft wie Marokko dann bis ins Halbfinale kommt. Das hätte ja keiner, keiner vor dem Turnier äh, gedacht. Und es wird auch bei der nächsten WM wieder so sein, dass der eine oder andere, vielleicht ist es dann nicht Marokko, da ist ein anderer, ein anderer Verband, der da reinstoßen kann und das ist auch gut für so ein Turnier. Habt ihr jetzt schon für euch zumindest
2: intern definiert oder auch ein Gefühl dafür, was das sportlich werden kann, dieses Turnier aus deutscher Sicht oder ist es dafür einfach noch zu früh? Da kommen dann noch Verletzungen mit rein und so weiter, was auch bei den anderen Teams, wie die, wie die aufgestellt sind?
1: Ja, das ist auch, geht ja für jeden Verband. Ne? Ich glaube, ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, bei den, der einzige Verband, der immer durchschlafen kann, ohne das Kopfschmerzen sind ja die Franzosen. Wenn da, wie gesagt, fünf ausfallen, spielen halt fünf andere dann 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 vielleicht ist der Trainer sogar noch nicht ganz unzufrieden, dass er, dass er nicht so viele Top-Spieler hat. Aber das, das gilt ja bei den anderen dann nicht. Ne? Ein paar wichtige Spieler, das ist halt schon, die dürfen halt auch nicht fehlen. Das war aber schon immer so bei, bei großen Turnieren. Und das hat man ja auch jetzt gesehen. Wenn man dann gegen Belgien, wenn dann schon ein paar vor von vornherein nicht dabei sind und dann noch zwei, drei richtig gute dann auch verletzungsbedingt ausfallen, jetzt auch kurzfristig wie, wie Havertz oder Musiala, dann dann dann, dann, dann wird es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Dann ist dann zwar immer noch die Moral da, der, der Biss ist da, das war ja auch gut zu sehen, aber natürlich hat die Abstimmung, wenn man dann so ein bisschen die die Mannschaft so ein bisschen zusammengewürfelt hat, die hat dann nicht gestimmt und dann wird es dann gegen so eine Klassemannschaft wie wie Belgien dann auch natürlich auch schwierig. Mhm.
2: Ganz zum Abschluss noch, was ist deine Idealvorstellung von der deutschen Nationalmannschaft, wie sie sich repräsentiert, wie sie Fußball spielt als als gesamtes Ding? Wofür soll die
1: Nationalmannschaft für dich stehen? Ja, immer. Ich finde ja immer gepaart oder so ein Mix zwischen zwischen äh, Fußballerische Qualität und die haben wir. Ich hab, habe ja gerade die neuen Spieler, alle die, die jungen Spieler genannt. die haben ja wunderbare Nachwuchskicker. Nicht nur Nachwuchs, sind ja schon auch mittlerweile um die 20, die auch in ihren Clubs Wunderbar Fußball spielen können, top, 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 spieler sind. Aber natürlich mit dieser, mit dieser, also gepaart, mit dieser, mit dieser Leidenschaft, mit diesem Willen, dann auch äh, zu feiten bis zur letzten Sekunde. So wie die Argentinier das gemacht haben. Das ist ja das beste Beispiel und es ist ja kein Zufall, dass sie dann, wie gesagt, dann Weltmeister geworden sind. Diese, diese, diese Mischung, ne, diese Mischung zwischen diesen beiden Dingen, fußballerische Eleganz oder Qualität mit dieser mit dieser Gier und Leidenschaft, dann kannst du im, im Fußball alles erreichen. Das, das wird wichtig sein. Und natürlich auch mit Hilfe unserer unserer Menschen hier in Deutschland, mit unseren Zuschauern, und das war ja schön zu sehen jetzt in Köln, ähm, dass, dass, dass die Unterstützung da ist, wenn man sofort das Gefühl hat, die Jungs, die, die, die tun alles, die geben alles, da ist Moral in der Mannschaft, da, wird, da ist die Unterstützung da. Und so stelle ich mir das auch bei der EM bei der vor.
2: Dafür drücken wir die Daumen. Rudi, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Und äh, wie gesagt, alles Gute, viel Erfolg mit der Nato. Wir freuen uns, wenn sie erfolgreich Danke. ist. Dankeschön.
3: Hast du als findiger Journalist eigentlich Informationen, ob es jemals einen Schoko-Rudi Völler gegeben hat? Also ich meine, wir Keine haben Weihnachtsmänner, wir haben, wir haben Osterhasen. Tante Kete kann da nicht so weit sein.
2: Aber wenn ich jetzt überlege, der Schoko-Schlüter was erstmal übrigens perfekt klingt und du dir sofort machen solltest. Alex ja. Schlüter ist für Sponsoring offen, wenn ich einen, 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 einen kleinen Schnitt davon auch abbekomme, von den Einnahmen, jetzt wo ich das Wort ja, Schokoschlüter.
3: Ich, ich möchte habe. direkt neben der Jokolade äh, äh, sitzen in den Supermärkten. Aber, aber
2: jetzt sag mir, ist der Schokoschlüter nur dein Kopf? Ist es ein komplettes Ding, dass man quasi den ganzen Schlüter isst? Ist es dunkle Schokolade, weiße Schokolade, zartbitter? Ist es mit, was weiß ich, ganz absurd Lakritz oder Gummibären drin?
3: Prof. Das ist tatsächlich ein Thema, über das ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Aber klar, es ist auch noch nie jemand vor dir auf den Schokoschlüter gekommen. Gibst du mir eine Woche Zeit und ich überlege, wie ich gerne schmecken würde?
2: Ja, können kann wir machen. Ich weiß es schon ganz genau, vor allem weiß ich auch die Form schon. Es ist einfach der zandersche Schokoklumpen. Es ist einfach nur ein riesiger Klumpen, einfach dort, wo man auch gar nicht so genau weiß, wie, wo man jetzt anfängt, den zu essen. Es ist einfach wie so ein, ja. wie so ein Gold Goldnugget, aber aus Schokolade. So,
3: so, aber vielleicht so ein bisschen Marzipankugelmäßig mit mit Nein. Augen. Aber halt mit viel zu
2: groß, also man kann eigentlich gar nicht davon abbeißen. Das ist der Zandersche schokoklumpen Der Zander, der, der Schoko-Zander ist aber nicht halb so gut wie Schokoschlöder. Da müssen wir was draus machen. Äh,
3: kriegen wir hin, haben äh. wir eine Aufgabe für die kommende Woche. Ihr habt eine Menge Fußball zu gucken, unter anderem Champions League. Wochenende wird schon wieder spektakulär und dann am Montag Podcast hören.
4: Ey. So ist das wohl.
3: Also das ist für euch ja wohl was, wonach ihr euch richten könnt. Und jetzt sagt nochmal einer, ihr habt euer Leben nicht im Griff.
2: Und wenn jemand am Sonntag in Wolfsburg ist, bring mir gerne auch mal irgendwie so einen Schokoschlüder mit. <lacht> Ne, gibt es ja noch gar nicht, müssen wir jetzt erst überlegen. Hat überhaupt gar keinen Sinn. Ja, naja. leg,
3: leg dich wieder hin. Ja,
2: Macht's tschüss. gut, Leute.
0: Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPG-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.